0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como et c'est avec un très grand plaisir que je vous accompagne jusqu'à minuit pour la dernière soirée de Parlons-nous de l'année 2022. Et je suis très heureuse de la passer en votre compagnie. Une soirée de confidence, d'entraide et de partage. Tentons ensemble d'entrouvrir des portes, de tracer des pistes de réflexion et d'apaiser ce qui vous tourmente. Et pour apaiser le stress ou l'inconfort que certains ressentent, durant cette période, voici quelques conseils. Pour ceux qui redoutent la solitude d'un nouvel an, sachez que différents organismes ont besoin d'aide et de soutien le 31 décembre pour organiser des réveillons solidaires. Et il ne s'agit pas que de donner aux autres, mais de se donner à soi, car il est avéré par de multiples études que contribuer à aider les autres et partager génèrent un sentiment d'accomplissement, de fierté et de bien-être si vous êtes seul et que cela vous pose problème, pensez peut-être à vous déconnecter temporairement des réseaux sociaux la veille et le lendemain de laisser de côté les festivités idylliques des autres pour faire de la place dans votre esprit à ce qui vous importe réellement. Et les bonnes résolutions alors On en parle Allez on en parle. Figurez-vous que pour tenir vos bonnes résolutions de nouvel an, eh bien, il serait judicieux de n'en avoir qu'une seule, au singulier. Car quand notre cerveau est submergé par de nouvelles routines, il craque et n'en retient aucune. Et qui dit nouvelle routine, dit accoutumance. Et il faut à peu près 66 jours à notre cerveau pour adopter une nouvelle routine. Donc, faisons les comptes, si vous décidez d'une nouvelle routine le 31 décembre, il faudra la tenir jusqu'au 6 mars pour qu'elle devienne réellement ce qu'on appelle une routine. Et dernier conseil, ne forcez pas la dose sur l'exigence qui pourrait être la vôtre dans l'ébauche de vos objets. Objectif, pardon, l'optimisme, et surtout celui des résolutions du Nouvel An est un moteur extraordinaire, mais gare à la surdose, nous, en, nous sommes en réalité, et je dis nous, mais je ne fais pas partie de ce groupe, 12% seulement à tenir nos bonnes résolutions. Donc si vous ne faites pas partie de ces 12%, eh bien rassurez-vous, vous faites surtout partie de la majorité. Alors soyez bienveillants avec vous-même et donnez-vous du temps. Et du temps, nous en avons ensemble ce soir pour partager jusqu'à minuit, exactement au 09 69 39 10 11 et c'est un numéro non surtaxé où vous attendent Violaine et Paul qui accueillent vos appels et vous amènent jusqu'à moi. C'est Oriane Leport qui est aux manettes de la réalisation. Comme toujours, je compte sur vos réactions par SMS, 35 centimes par SMS ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et je vous propose que nous fassions la connaissance de Fatima. Bonsoir Fatima.
2: Euh, bonsoir Cécilia, vous m'entendez
1: Ah, je vous entends très très bien.
2: Ah merci, comme j'ai perdu mon portable... Euh, J'ai un vieux portable, donc j'avais un peu peur.
1: Quoi. Ah bah écoutez, euh, c'est pas dans les vieux pots euh, qu'on fait les, les meilleures confitures ah Oui, oui. <rire> On
2: court toujours après la technologie, mais... Bah oui, euh, votre monsieur... téléphone marche très
1: bien, Fatima. Je vous entends non. parfaitement. Alors racontez-moi.
2: Bah écoutez, moi ça fait pas très longtemps que je vous connais. Je crois que ça fait la deuxième ou troisième émission. D'accord. Vraiment, ça m'a emballé de vous écouter, d'écouter les les auditeurs oui, aussi. Oui. Qui, bon ben, bah, je trouve que c'est assez aidant, quoi. Et je me suis lancée. J'avais, je vous ai appelé hier. On m'a dit que je passerai euh, aujourd'hui. Vous avez donc, bien euh, fait. Oui. Et bon, c'est un peu stressant, mais j'ai parlé un peu de ma vie. Et là, je vais vous donc vous, vous expliquer, quoi. Oui. Oui. Donc, oui. je suis une femme séparée de, de 58 ans. Oui. J'ai une fille de qui va avoir 24 ans. Et donc, comme vous pouvez le voir par mon prénom, je suis d'origine maghrébine, oui. mais née en France. Oui. Et euh, donc, euh, voilà, je voulais vous parler de ma vie sentimentale et professionnelle. Où, comme j'expliquais, c'était assez chaotique et parfois très, très dur à vivre. Oui. Euh, bon, comme tous les jeunes, j'ai eu des flirts, des choses comme ça, mais pas des choses sérieuses. Donc, j'ai eu euh, deux hommes, en fait, dans ma vie, avec qui j'ai eu une vie commune, oui. euh, dont le premier avec qui j'ai eu ma fille. Et donc, ça a été vraiment catastrophique, quoi. Ah. Et,
1: Pourquoi euh... catastrophe « catastrophique » Qu'est-ce que vous entendez par catastrophique, Fatima « catastrophique
2: », Fatima En fait, depuis que je me suis séparée du dernier homme, donc pas le père de ma fille, mais le deuxième, oui avec qui j'ai eu des, une relation sérieuse. J'ai eu deux hommes, donc euh, le père de ma fille et un, et un deuxième homme avec qui j'ai tenté euh, de la vie de couple. Et euh, le souci, c'est que euh, le premier, était un, il était d'origine, euh, il venait du Maroc, et c'était quelqu'un qui avait passé papier. Oui. Et qui se
1: le père de votre fille donc hein.
2: le père de ouais. ma fille oui et donc ce qui s'est passé c'est que bon j'ai euh, j'ai mis du temps avant de vraiment me mettre en couple j'avais vraiment des difficultés à m'engager et je pense que c'est dû à, comme vous le disiez aussi hier à un passé quoi à une oui. enfance oui. et et donc euh, ça voilà ça m'a ébranlé ça a ébranlé ma vie sentimentale ça a ébranlé ma ma vie professionnelle. Et il y a que maintenant que je commence à, à y voir un peu plus clair, mais ça a été très long. Et ce que je voulais vous dire, c'est il n'avait pas ses papiers, et on s'est mis ensemble. Euh, c'est vrai que tout ce que je retiens de cette relation, c'est que grâce à lui, j'ai eu un enfant assez tard, euh, puisque j'avais 34 ans, oui. et j'aurais pu ne pas avoir du tout d'enfant. Donc c'est ce qui prouve que j'avais un souci, quoi, j'avais un problème quoi, pour construire une famille et c'est vrai que quand je l'ai rencontré j'ai dit enfin je vais faire une famille avec lui c'est ce que je voulais et il m'en a vraiment donné envie mais il y a un doute il a quand
1: même su vous, vous rassurer Fatima pour oui. que vous vous lanciez dans cette aventure avec lui tout à fait oui.
2: mais ce que je voulais ajouter là vous allez voir, vous allez rebondir c'est à dire que euh, en fait je ne savais pas si c'était pour les papiers ou pour moi qui voulaient qui voulait avoir un enfant parce qu'à l'époque euh, le mariage ne suffisait pas pour euh, qu'il obtienne ses papiers c'est en fait euh, il fallait avoir un enfant avec une femme née en france donc française oui. comme je l'étais enfin j'ai la nationalité oui. mais je suis quand même française je suis plus française puisque j'ai pas beaucoup de contact avec mon pays d'origine et j'ai pas eu beaucoup de contact quoi je veux dire c'est pas c'est vis-à-vis de, de mon passé familial et donc, ce qui s'est passé, j'ai toujours eu ce doute. Et il a eu des comportements, d'ailleurs, qui, dès qu'il a eu ses papiers, il était plus distant, il, il, il rentrait plus le soir. Ça m'a déstabilisée. J'étais toute seule avec ma fille. Et je pense que j'avais déjà une fragilité. Et, et je me suis retrouvée un peu toute seule. Il, dès qu'il a eu ses papiers, voilà quoi. Au début, il me disait que... Il m'aimait, ce n'était pas que pour les papiers, mais après le doute est arrivé, et oui. de fil en aiguille, euh, c'est moi qui l'ai quitté, je l'ai quitté. Et...
1: Ah, vous avez décidé, parce qu'il faut un certain courage quand même, Donc euh, vous avez décidé finalement que vous étiez mieux sans lui qu'avec lui
2: Bon, ouais, j'ai vu un danger, parce que, en fait, venant du Maroc, il était fraîchement arrivé depuis deux ans euh, avant qu'il me connaisse de, du Maroc, et il avait cette mentalité du pays, euh, c'est-à-dire qu'il était d'origine euh, de, de famille musulmane. Euh, moi aussi, je veux dire, je suis d'une famille musulmane. Mes parents sont de l'époque de l'immigration, la première vague d'immigration. Donc, ils étaient aussi musulmans, mais mes parents étaient sous l'influence un peu occidentale, je veux dire parce que c'était, il y avait l'Algérie la, qui était déjà, euh, ils ont connu l'Algérie avec la, la colonisation française et mes parents ne nous ont jamais imposé euh, euh, la religion quoi oui. et lui il voulait que je fasse la prière le ramadan et c'était pas du tout euh, euh, ce que je voulais Oui. En, mon choix était j'étais un peu perdue à cette époque je vous avouerai mais tout ce que je savais c'est que je voulais pas qu'il m'impose ça je voulais pas de que quelqu'un qui, qui m'impose oui, parce que lui oui. le, ça aurait dû être mon choix oui c'était pas choix, la vie
1: que vous vouliez avoir
2: non. Oui. Et le fait que je pense que les, les gens qui sont comme ça, c'est qu'ils sont un peu extrémistes quand ils veulent imposer à leur, leur religion, c'est personnel quoi, la religion, c'est mmh. une recherche personnelle et bon ben voilà je me suis séparée ça a été, ça a été difficile parce qu'il n'a pas quitté c'était mon logement il n'a pas, pas voulu quitter le logement et je voulais avoir ma fille avec moi j'ai donc euh, pris un autre logement ah oui. ça a été vraiment une période difficile parce que en plus dans mon travail ça n'allait pas bien J'étais, je commençais à faire de la dépression je pense euh, au niveau professionnel oui. et plus les, les soucis euh, de sentimentaux et ma fille, quoi, qui était encore en bas âge, je pense que voilà. Donc, et après ça, j'ai le tort que j'ai eu, c'est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre tout de suite après, j'ai pas pu attendre,
0: mmh.
2: et ça a été catastrophique parce que je me suis pas rendu compte, j'ai, je crois que j'avais comme on dit, un voile devant les yeux, je pensais être amoureuse de cet homme et. En fait, euh, l'erreur que je ne referais plus, c'est que je l'ai amené chez moi. Et donc après, il était chez moi. cest dire qu'il est resté le, chez vous Il est resté chez moi. Et moi, je pense que j'étais j'étais perdue. J'ai laissé ma scie euh, euh, chez son père et pour être avec cet homme. Je pense que j'avais vraiment une carence
1: affective. Oui, oui. Et, Puis et... vous aviez sûrement besoin d'être soutenu parce que c'était quand même deux grands bouleversements dans votre vie, Fatima. Il y avait à la fois le terrain privé avec cette séparation et vous me dites le terrain professionnel qui se passait pas bien. Donc ça nous met en général, quand on a deux territoires comme ça qui sont quasiment attaqués en même temps, ça nous met dans un état de très grande vulnérabilité.
2: Oui, vous avez tout à fait trouvé le mot, c'est ça. J'étais en état de vulnérabilité parce que au tout début, c'est vrai, que je me suis retrouvée dans ce, ce nouvel appartement toute seule avec ma fille mmh. et j'ai pas supporté. et c'est pour ça que je me suis jetée sur cet homme tout ben de suite oui. que j'ai rencontré à l'occasion d'une sortie. Euh, avec des copines, une cousine. Et je crois que je me. Voilà, quoi, j'étais aveugle. Et une fois qu'il a été ici, j'ai vu qu'il avait tout un tas d'addictions, quoi, l'alcool, la cigarette, le cannabis qu'il prenait depuis des années. Mmh. Tout ça, j'ai. 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 Je me suis sent... J'ai sauté à corps perdu, quoi. Et après, j'ai réalisé et, et j'arrivais plus à me sortir de ça. Parce que, comme vous disiez, j'étais en grande vulnérabilité. Oui. Et, et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que... Donc, j'ai perdu la garde de ma fille à cette époque-là. Parce que
1: finalement, votre, euh, votre ex-conjoint a joué sur le fait que vous étiez avec un homme instable
2: euh, Je crois qu'il ne se rendait pas compte, il ne le connaissait pas. Mais il a vu que moi, oui. euh, euh, j'étais instable. Il me le disait souvent et il essayait pas de m'aider. Il n'y arrivait pas, je pense. Et il était déjà parti pour refaire sa vie. Il a rencontré une autre femme très vite, très rapidement. Et donc, euh, j'étais dans cette fragilité. Donc, et et j'ai perdu la garde de ma Je me suis dit Qu'est-ce que je fais je, je perds la garde de ma Mais je n'ai pas réalisé tout de suite. Ça a duré au moins euh, trois ans, à peu près. Donc où j'avais perdu la garde de ma fille qui en plus elle était scolarisée avec moi dans, ici dans cet appartement oui. et euh, je l'ai un peu je l'ai beaucoup déstabilisée je pense ensuite elle est retournée chez son père parce que j'étais avec cet homme donc euh, changement de d'école parce que c'était pas la même ville oui euh, elle, elle n'avait que voilà, au moment de la séparation, elle avait 5 ans, 5-6 ans. Et ça a duré comme ça jusqu'au collège. Et après, euh, donc j'ai fini par me, me séparer de cet homme. Mais pour vous dire, il, euh, la situation qui était difficile, c'est qu'il ne voulait pas partir de, la, de mon appartement. Oui. Donc j'ai dû lui laisser mon appartement. J'ai réussi à, à trouver un accord c'est-à-dire comme j'étais en précarité au niveau professionnel oui. euh, qui me verse un loyer euh, moyen en fait euh, et moi j'étais retournée chez ma mère je savais, j'avais aucun endroit pour aller euh, j'avais perdu mon emploi euh, j'étais au chômage parce que je sais pas comment j'ai fait j'ai pu négocier un licenciement parce que ça faisait très longtemps que j'étais dans ce, dans ce poste. Et donc, j'étais au chômage chez ma mère. Et où ça ne se passait pas bien, parce que ma mère était assez une personne âgée qui avait besoin de beaucoup de soins et d'aide. Et moi, il fallait que je retrouve du travail. Pour, euh, parce qu'en fait, euh, je l'ai déjà expliqué à un psychologue, mais on dirait qu'ils ne comprennent pas très bien. Je n'ai pas su me faire comprendre. En fait... Euh, j'avais mon frère qui lui était séparé, donc qui était en, lui aussi, je pense qu'il était en fragilité, oui. et il, il, il était dans l'alcool, la, très alcoolisé. Et il habitait donc, avec votre je maman. Je devais supporter et garder ma maman. D'accord. Et c'était très difficile parce que quand je rentrais, après j'ai retrouvé du travail, je ne sais pas comment j'ai fait, et je me suis remise à trouver du travail. Euh, mais quand je rentrais à la maison le soir chez ma mère, je, il y avait mon frère et il me terrorisait. Il était, il était déjà alcoolisé depuis le matin, quoi. Oui. Le matin, il était déjà au whisky, quoi.
1: Oui, c'était pas sécurisant comme environnement.
2: Pas du tout. Et j'avais peur pour ma mère, mais j'arrivais à rien faire parce qu'il était là, il me terrorisait et il, euh, comment dirais-je, il. Euh, avec ma mère, je ne pouvais rien faire. Et à la fois, euh, j'avais envie de l'aider. J'étais très, très mal. Mais il fallait que je sauve, un, comme on dit, entre guillemets, sauver ma peau. Oui, c'est que vous n'étiez euh, pas
1: tellement en mesure, euh, Fatima, d'aller à la rescousse de quelqu'un d'autre. Hein.
2: Voilà. Et surtout, euh, euh, quelqu'un d'alcoolisé, il, il est violent. Oui, quoi, donc, oui. euh, il devient violent quand, un, quand ça prend des, des oui, proportions. Oui. Et donc, tout ce que, ce que j'ai fait, j'ai cherché un autre appartement, j'ai trouvé un appartement. Et c'était à cette période-là où, enfin, j'ai ma sœur qui, je ne sais pas si vous allez me dire, je suis peut-être un peu longue.
1: Non, non, non. Donc... <rire> je me demandais ce que vous alliez me dire. J'étais plongée à vous écouter. Non, non, pas du oh, tout, oui. Fatima.
2: En fait, j'avais ma sœur qui, elle aussi, je pense qu'on a un, comment on dit, un, ah, un la... côté euh, de, de, de fragilité dans la famille. Oui. Parce que j'ai aussi ma, ma grande sœur qui, elle, était suivie au niveau psychiatrique. Et quand elle m'a vue comme ça, quand je suis arrivée dans l'appartement, elle m'a dit :« Va voir, euh, va euh, il faudrait que tu te fasses suivre par un psychiatre. » et donc euh, j'ai commencé le suivi euh, en 2013 et ça a mis du temps pour qu'on me trouve un traitement euh, euh, qui me va aujourd'hui euh je remercie Dieu, j'ai un traitement qui me convient et je commence à, à peine à me stabiliser. Quoi.
1: Oui, donc et... vous voyez que votre vulnérabilité, en plus, vous aviez grandement besoin d'être aidée et vous n'étiez pas aidée, vous étiez toute seule à vous débattre pour essayer de sortir la tête de l'eau.
2: Voilà, exactement, oui. Et donc, à partir de là, euh, euh, c'est-à-dire que... J'ai un peu, euh, ça a été dur au début parce que j'ai eu plusieurs hospitalisations et, et à chaque fois on ne trouvait pas le bon traitement et, et, et voilà, quoi. C'est des moments difficiles oui. où, où, où heureusement je, je pense que je commence à, à, à voir le bout du tunnel. Et puis, bah, comme je vous disais aussi, euh, euh, là pour cette année, j'ai envie de prendre des résolutions, <rire> c'est-à-dire. Euh, parce que... Vous avez vu
1: qu'il ne faut pas en prendre trop, hein, Fatima, pour pouvoir les tenir. Vous avez entendu mon oui, introduction. Oui, oui, oui. Oui, Je, ça
2: fait, oui, oui, ça m'a fait réfléchir ce que vous avez dit.
1: Mais oui, c'est les pas... études qui disent ça. Alors, qu'est-ce que vous aviez, en tous les cas, qu'est-ce que vous aviez inscrit comme résolution pour 2023
2: bah, En fait, comme vous avez dit, là, euh, pour l'instant, j'ai décidé d'en prendre une.
1: Très bien, ça, ça. Voilà. Oui, là, on est, on est que... bien là, Fatima. On est dans les clous pour pouvoir la tenir.
2: Oui, oui, oui. D'en prendre une, parce que je me suis rendu compte que dans, durant toute cette période, je me suis beaucoup isolée. Oui. À cause de ce qui, de ce que j'ai vécu. Oui. Et donc à euh, refuser d'aller vers les autres, avoir peur d'aller vers l'extérieur, ça m'arrivait de rester. Coucher toute la journée, à, 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 à pas sortir dehors pendant des jours et des jours, et, oui. et donc euh, à, à ruminer, quoi, du ruminer, ruminer dans ma tête et avoir peur de l'extérieur. Et maintenant que je commence à me stabiliser, j'ai pris comme résolution de, de chercher des associations pour faire des activités, rencontrer oui. de nouvelles personnes
1: voilà ah ben bah, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire hein, Fatima je pense que le lien à l'autre est quelque ouais. chose qui nous fait énormément de bien c'est à dire que même quand nous on va mal ce qui est bon alors on n'est pas souvent en état hein, quand on va mal mais même ouais. si on va mal et que on donne à quelqu'un d'autre euh, ça nous fait du bien c'est ouais. donc je pense effectivement que aider les autres c'est ce que je disais aussi en introduction aider les autres ça nous apporte à nous alors, vous me direz, c'est peut-être pas euh, hyper altruiste, hein, euh, mais, euh, mais c'est comme ça. C'est que quand on donne aux autres, on se donne mmh. à soi. Et, et mmh. à, absolument, je pense que pour renouer contact avec euh, d'autres êtres humains, je, je pense mmh. que c'est une bonne chose que de leur apporter. D'abord, vous avez quand même une, une grande expérience de vie, Fatima, parce que vous avez quand même vécu des années noires. Et moi, je trouve que vous avez énormément de ressources parce que mmh. vous voyez, avant qu'on vous donne un traitement et que ce traitement euh, euh, soit euh, efficace et efficient, euh, bah, vous vous êtes débrouillée toute seule. Donc, mmh. je pense que tout ça, euh, mmh. euh, ça vous donne une énorme richesse pour aider d'autres gens.
2: Oui, bah, c'est ce que j'ai envie. Mais des fois, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais euh, comme vous dites, euh, de donner aux autres, euh, de les aider... Ça, ça nous
1: fait du bien. Quoi. Oui, que... et encore une fois, vous avez une expérience euh, qui est riche euh, en termes de, 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 pour, pour justement apporter aux autres. Parce que oui. quand on a vécu des choses difficiles, euh, on a une autre écoute vis-à-vis -vis des gens qui nous entourent. Euh, oui, je, je pense que c'est vraiment une, une expérience qui, qui a besoin d'être mise au service des autres. Je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui hésitent, qui n'ont pas très envie, s'en sont sortis, alors ils se stabilisent comme ça. Et d'une certaine manière, euh, ben c'est presque un petit peu dommage parce qu'ils ont appris tellement sur eux, tellement sur mmh. euh, nos, en tant qu'êtres humains, nos capacités euh, à s'effondrer mais aussi à remonter que, oui. que ça donne quand même, ça peut donner euh, vraiment des échanges très très riches.
2: Oui, oui, oui. Bah, C'est vrai que c'était, des comme vous dites, des années noires. Oui. Et j'ai envie, j'ai l'impression de ne plus être la même, quoi. Pas tout à fait la même, maintenant.
1: Et... Qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là comment, comment est bah, cette nouvelle femme que vous êtes Vous la décririez comment
2: bah, Avant, j'avais des attentes euh, euh, j'avais trop d'attentes vis-à-vis des autres. Oui. Et euh, en enfin, fait, je me suis rendu compte que, et même je l'ai lu dans un livre, que ne euh, faut pas avoir d'attente avec les autres. Il faut d'abord, euh, comment dirais-je, en fait, j'ai lu aussi dans un livre de Lise Bourbeau, je sais bien pas. Bien si
1: sûr, le Les cinq blessures
2: euh, Oui, non. Oui. Je sais plus. Je que m'intéressait beaucoup au moment où je pas bien. Je me oui. J'étais perdue. Euh, elle disait ne pas avoir d'attente sans entente en, au préalable. Oui. C'est-à-dire que ça m'a appris à comment ça germer ça, quoique. Bon, avant, j'avais des attentes, mais je ne les disais pas. Comme
1: si je, voulais, je croyais que les autres allaient deviner. Ah, mais ça, oui. alors ça, Fatima, nous sommes tous persuadés d'être des télépathes et que voilà. finalement, il suffit de lire dans notre esprit pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on attend. Sauf que la télépathie, euh, écoutez, moi, je l'ai vue dans les films de Marvel. Je ne l'ai jamais vue encore dans notre réalité. Et effectivement, ouais. c'est beaucoup plus simple d'exprimer clairement, euh, ce qu'on attend plutôt que d'espérer que la personne en face euh, euh... devine
2: voilà, exactement. Et comme je vous disais, Cécilia, euh, maintenant je dis que c'est ça le, la raison de mes échecs. quoi. J'attendais que les autres devinent, que ce soit au travail, euh, dans mes relations avec les hommes. Et donc, euh, euh, là, je me rendais pas compte que, en fait, c'était là le, le problème et, et que j'ai souffert à cause de ça. Hein? Oui.
1: Bah, c'est ah. très juste hein. de toute façon, ce qui nous j'allais presque dire, ce qui nous met dedans c'est l'infini liste d'attentes que nous avons vis-à-vis -vis des autres et ce qui nous amène euh, inéluctablement à être déçus donc euh, vous savez ce qu'on va faire, je vais demander à, à notre communauté, puisque vous êtes oui. nouvelle dans la communauté donc oui, on vous accueille les bras grands ouverts et, et, ah, et vraiment rapide. avec grand plaisir et vous vous allez voir, euh, après là on va faire une petite pause, mais vont arriver sur euh, je pense par SMS ou sur la page Facebook, vous allez voir que quand la, la communauté se mobilise, il va y avoir effectivement plein d'infos. Donc on va demander aux gens qui nous écoutent euh, si euh, vous êtes dans quelle région euh, Fatima
2: dans le 93.
1: D'accord. Donc euh, des associations euh, dans le 93 où vous pourriez aller taper à leur porte des gens qui sont bon, qui travaillent déjà peut-être dans l'association, mais on, on va euh, on va essayer de de vous en trouver comme ça. Il y aura plus qu'à aller sur la page Facebook et de et de piocher celle où vous voulez euh, démarrer votre belle année 2023. D'accord? Ah c'est super. Ben, je vous en prie. Et oui, puis n'hésitez pas à rappeler euh, euh, avec Caroline euh, qui, qui qui a cette émission pour pour raconter la suite en 2023. Je vous souhaite une très belle soirée.
2: Euh, Caroline c'est il faut que je l'appelle au numéro le euh,
1: même oui tout à fait même. bien sûr.
2: D'accord merci beaucoup. Je vous en bien. prie. Au revoir Et Fatima. Continuez à vous écouter. Merci, merci beaucoup. beaucoup. La fréquence de la radio, parce que j'ai une vieille radio.
1: Ah bah alors, me demandez 104... pas ça, parce que moi, j'écoute sur, euh, sur, um, sur les applications des téléphones. Je crois que c'est 104.3. Voilà, Paul m'a dit. Très belle ah nuit, oui, je Fatima. En plus. Merci, <rire> je vous en prie. Au revoir, Fatima. Merci, bonne soirée, Merci beaucoup. Jusqu'à minuit,
0: parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Pas et je tomberai pas est le deuxième extrait de Panorama, le nouvel album de Christophe Willem.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Merci d'être avec nous, si vous nous rejoignez sur RTL, parlons-nous jusqu'à minuit. Venez me parler de vous, des moments de vie que vous traversez, difficiles ou agréables. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Je suis à vos côtés pour partager et je l'espère éclairer ce qui vous pose souci. Bonsoir Maggie. Bonsoir. Enchantée et ravie de vous accueillir pour cette dernière émission 2022. Je le répète.
3: Bah ouais, je suis très contente aussi que je puisse euh, parler. Donc, euh, je vous remercie d'avoir euh, l'opportunité de, de vous parler. Mais je vous en prie. Là. Alors, racontez-moi, Maggie. Eh bien, en fait, euh, j'ai deux enfants de deux mariages différents. Donc, euh, l'aîné des deux euh, ne me pose aucun problème, ne m'a jamais posé aucun problème. Par contre, euh, le de deuxième euh, qui a 35 ans aujourd'hui, qui a 7 ans de différence avec euh, l'aîné, euh, me, me, me pose des problèmes parce que euh, en fait euh, il a donc euh, ce deuxième enfant est né d'un d'un deuxième mariage
1: hein, mm -hmm.
3: et euh, malheureusement euh, ans après, mon mari est décédé.
1: D'accord, donc, donc le, papa le,
3: le, le papa, oui. Voilà. Et en fait, euh, donc, euh, ben voilà, la, la souffrance, l'absence a été très difficile à, 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 être, enfin, à supporter. Oui. Et puis, quelques années plus tard, quand mon fils avait une quinzaine d'années, a commencé à marquer des... Des, des, des signes de... de, de enfin, c'était peut-être euh, euh, par rapport à son âge, euh, je ne sais pas, mais il a commencé à être euh, très désagréable avec moi. Oui. Donc, euh, sans, sans me reprocher euh, la mort de son papa, bien sûr, puisque son papa est mort d'un cancer... Et donc, euh, bah, malheureusement, enfin, malheureusement, je veux dire, on peut pas reprocher. Euh,
1: oui, oui, oui. Euh, il vous tenait pas pour responsable, me... en tout cas.
3: Voilà, tout à fait. Et puis ensuite, euh, l'âge aidant, il est devenu très agressif, euh, très, euh, très agressif vis-à-vis -vis de moi. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un... Euh, je suis sa mère, donc, mais quelqu'un de... Je connais rien, je ne sais rien, je parle mal, je comprends rien.
1: Il euh, s'oppose, suis... quoi. Pardon Il s'oppose, pardon. Je dis, à il Oui, oui.
3: Et donc, euh, je suis... Et puis, et petite, enfin, au fur et à mesure, je me suis dit, enfin au début, je me suis dit, bon... Euh, voilà, bon, il a cet âge-là, donc euh, on, on en discutait tous les deux, mais bon, euh, pas de façon face à face. Euh, mais je me suis dit, bon, euh, voilà, c'est comme ça, c'est peut-être euh, à cause de son âge. Et puis, plus l'âge plus est dans, plus, euh, euh, plus c'est devenu compliqué. Et puis... Euh, Bon, là, j'ai passé, bon, je vais faire un résumé parce que sinon, ça risque d'être long parce que ça fait euh, 20 ans. Mais euh, là, on a passé euh, Noël dernier ensemble et puis euh, euh, ben, ça s'est très mal fini.
1: Donc, euh, il m'a injurié. dans mais... des propos que je ne veux pas euh, Oui, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il a mis en colère
3: le problème, c'est que je ne le sais pas. J'ai essayé de, de lui en parler quand il était plus jeune. Donc, j'ai rencontré, après son papa, j'ai rencontré euh, deux, trois hommes euh, qu'il n'a pas appréciés. Euh, moi non plus, d'ailleurs. Mais bon, je veux dire, euh, dans, dans, de, de façon euh, complètement euh, différente. Mm -hmm. euh, et puis, en fait, euh, il avait l'impression que... Hommes qui sont venus, et il n'y en avait pas beaucoup qui ne restaient pas chez moi, on n'était pas du tout
1: euh, euh, en concubinage,
3: euh, sort, oui. en ménage, voilà oui. tout à fait. Mais bon, euh, j'ai vu que mon fils euh, ne supportait pas euh, ce, le fait que je puisse être avec quelqu'un d'autre que de son papa, oui. donc euh, bon, donc je lui ai expliqué euh, de façon euh, probablement très enfin. Qui, pas de façon comme vous, vous pourriez l'exprimer euh, euh, et, et euh, donc je lui ai dit ben voilà' c est, c est, c est, voilà c'est pas personne ne va remplacer ton papa mais moi je, je voilà j'ai rencontré un tel et puis euh, voilà bon ça c'est ça a été des, des, des relations
1: qui se sont euh, non mais c'est très, très bien, euh, bien exprimé Maggie. Parce que c'est effectivement, euh, c'était effectivement une réalité, euh, à savoir que ce, cet homme, euh, son père, ne, ne serait jamais remplacé, mais que par ailleurs, vous, en tant que femme et être humain, vous aviez euh, euh, envie et besoin de, de de continuer votre vie avec euh, avec un autre compagnon.
3: En fait, euh, oui, mais je suis... mais je, je ben Alors là, euh, franchement, euh, bah, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant trois ans, euh, mon mari était malade et, et, et après, quand euh, j'ai rencontré le premier homme après le décès de mon mari, c'est parce que j'avais envie qu'on s'occupe de moi, oui. qu'on s'intéresse à moi. Mon mari... Ne malheureusement euh, était euh, plus en mesure enfin, de s'occuper de moi c'est pas une belle chose à dire enfin je sais
1: pas non mais c'est vous qui vous, vous êtes occupé de lui aussi pendant trois ans
3: je m'en suis occupée voilà. mais comme je me suis occuper d'un bébé oui. enfin voilà c'était oui vous preniez et, soin euh, de lui voilà hum. et puis après bon, en fait ce sont des des rencontres qui n'ont pas duré très longtemps hum. Et puis, euh, ensuite, j'ai rencontré euh, quelqu'un euh, dont je suis tombée euh, amoureuse. Oui. Et qui, me, qui semblait être amoureux de moi, puisqu'il a quitté sa femme euh, pour moi. Oui. Euh, donc, euh, voilà, j'étais euh, épanouie, j'étais bien. Euh, et mon fils m'a dit euh, « Mais euh, qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là » quoi attends, euh, euh, je veux pas nommer le prénom je dis mais attends mais c'est ma vie ce que je, je, je n'ai pas le droit de, 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 de vivre ma vie de, de refaire une vie de, de, de renaître enfin parce que on continue pas une vie enfin je sais plus euh, mais euh, voilà je, je suis euh, j'avais le droit de, de refaire euh, ma vie après euh, oui. 10 ans ou... et donc euh... Eh bien, ça s'est très très mal passé, et puis euh, la personne est partie au bout de trois mois. Et à cause de votre fils À cause de lui, oui. Oui. Et en fait, euh, il est très enfin, ce, mon fils est très égocentrique, il ne parle que de lui. C'est-à-dire que quand il est malheureux, c'est parce qu'il n'a pas eu son papa, parce que sa mère ne s'est pas occupée de lui, parce que... Euh, euh, Personne ne s'intéresse à lui, enfin bon, il est très égocentrique et, et, et moi j'essaie de lui expliquer que, que non, mais son papa malheureusement n'est plus en vie. Mais euh, personne ne l'a voulu ça, moi non plus j'ai pas voulu, c'est malheureusement la vie qui a décidé que euh, bah, c'était comme ça.
1: Donc, euh, et en fait euh, j'ai l'impression que mon fils ne m'aime pas, voilà. Pour résumer un petit peu... Non, moi, c'est... Euh... Oui, mais... mais non, Maggie, moi, j'ai l'impression qu'il. D'abord, est-ce qu'il a vu euh, un psychologue, votre fils, après le décès de son papa
3: Non, pas... enfin, oui, il l'a vu parce que j'ai... Il a vu un pédopsychiatre, parce il oui. avait euh, 8 ans. Et il l'a vu deux fois. Et, euh, et le, psy... le pédopsychiatre m'a dit... en oh, écoutez, je pense que votre euh, fils n'a pas besoin... De continuer. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi Il me dit non, 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 parce qu'il va très bien. Ah
1: bon mais il était comment, petit garçon, votre fils justement C'était euh... un
3: petit joyeux. C'était un petit joyeux.
1: Oui. C'était pas du tout le même que celui euh, qu'il est devenu quand il avait 15, 16 ans.
3: Voilà, tout à fait.
1: Oui. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être qu'effectivement, à 7, 8 ans, euh, il n'avait pas forcément besoin de manière euh, 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 vraiment euh, évidente ou visible, mais le besoin a dû se faire sentir très vite après parce que ce que j'ai l'impression c'est presque l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il a il a quand vous dites j'ai peur qu'il n'aime même pas moi j'ai l'impression qu'il s'est mis finalement presque à vous aimer trop et à vous aimer mal euh, puisqu'il a quand même euh, pas toléré la place d'autres hommes à vos côtés. Oui. Je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la relation mère-fils enfin, qui s'est un peu enfermée, un peu comme ça... Euh, une relation oedipienne où il n'y a pas eu finalement de, 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 de père un petit peu pour euh, venir un peu séparer ce duo. Et souvent les duos hein, euh, mère-fils qui sont des duos euh, euh, très, euh, très idylliques dans la petite enfance peuvent devenir assez diaboliques euh, à l'adolescence. Euh, c'est un petit peu euh, la, la comment dire l'autre face d'une même pièce. C'est c'est un bouleversement finalement euh, pour un garçon euh, de se rendre compte. Enfin c'est pas c'est pas conscient, hein, mais finalement pour se détacher de ce duo qui va l'emmener nulle part parce qu'on n'épouse pas sa mère, euh, mmh. ils adoptent une attitude effectivement euh, de rejet. C'est un peu comme s'il voulait absolument prendre une distance pour se protéger, parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas, pas son avenir que de faire couple avec sa mère. Donc, et dans cette distance, finalement, ils le font à grand fracas. Ce qui donne euh, souvent des enfants qui, petits, étaient absolument adorables avec leur maman et deviennent euh, totalement insupportables à l'adolescence. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, oui. j'ai vraiment l'impression que votre fils a gardé en lui une colère immense euh, du décès de son papa et qu'il n'a pas su quoi en faire de cette colère, et qu'elle s'est transformée comme ça, dans une intolérance un peu à la frustration. Euh, et surtout, on sent bien que vous dites il est égocentrique. Je pense surtout que ça, c'est vraiment une, un, un, un mécanisme de défense. Il y a surtout, j'ai l'impression, une énorme faille narcissique chez votre fils, qu'il essaie de combler comme il peut, finalement, en mettant beaucoup de lui... Euh, à l'intérieur, trop d'ailleurs, hein, euh, ce qui donne cette impression effectivement euh, d'ego surgonflé, mais qui finalement est le fruit d'un manque, d'un creux.
3: Excusez-moi, mais est-ce que vous... Pourrez, alors, du, de, par rapport à ce que vous dites, euh, oui. que, que j'entends très bien, est-ce que comment on peut justifier des propos orduriers vis-à-vis -vis, vis -vis de sa mère
1: parce que je pense qu'à un moment donné, il s'est autorisé, finalement, à franchir cette limite qu'on appelle le respect, mais qu'on appelait dans le temps hein, la barrière générationnelle euh, mmh. qui existait. C'est vrai, hein, beaucoup plus d'ailleurs que maintenant entre les parents et les, et les enfants, et qu'une fois cette limite franchie, euh, il n'arrive plus effectivement à revenir en arrière. Et je pense que cette limite s'est franchie dès lors qu'il s'est retrouvé seul avec vous, où il n'y avait plus d'homme, son père, j'allais dire d'homme officiel que lui avait adoubé. À ce moment-là, c'est comme si il avait pris la place de l'homme à vos côtés. Et au nom de ça, effectivement, il a investi un rôle euh, surdimensionné pour lui, évidemment, parce que ce n'est pas un enfant, finalement, de s'asseoir sur cette euh, chaise-là, et que, en général, ça les déborde. Et, et c'est mmh. une espèce un peu de, 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 de chaos euh, psychologique euh, entre la colère, la frustration, le désespoir. Euh, c'est des gens qui vont, qui vont pas bien. Et et pendant que vous parliez, je pensais à, au, au neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui avait décrit comme ça ces adultes, euh, ces enfants devenus adultes, hein, euh, il les appelait, euh, il les avait appelés, je trouvais ça très juste, euh, des gros bébés tyranniques, en disant que quand on a vécu quelque chose de traumatisant dans, dans son enfance, et le décès de son papa a très certainement été euh, traumatisant, puisqu'il l'a d'abord vu malade, pendant longtemps, et ensuite il l'a vu mourir, donc c'est quand même un traumatisme, et que euh, la manière finalement une des manières, il y en a plusieurs mais une des manières que, que, que utilisent les, les enfants qui ont été traumatisés en grandissant, c'est finalement d'être très tyrannique euh, auprès des autres, sous le prétexte qu'ils méritent parce qu'ils n'ont pas eu
3: mais en fait euh euh, alors, je, 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 je comprends tout à fait ce que vous me dites, mais euh, il est toujours dans la dans la, euh, en anglais, je sais pas comment dire dans la complainte voilà il oui. est toujours oui. il a toujours besoin de, de dire aux gens euh, oui mais moi j'ai perdu mon père j'avais oui, euh, vous voyez c'est ça
1: euh... ouais c'est ce que disait euh, Boris Yeltsin c'est-à-dire que ils estiment que ça leur est dû parce qu'ils ne l'ont pas eu, et donc ils le disent qu'ils n'ont pas eu. Moi, j'ai pas eu une maman aimante, alors par exemple, ils vont exiger que leur femme soit euh, très aimante, très sécurisante, très rassurante. Tout okay. ce qu'ils exigent, en fait, c'est au nom de ce qu'ils n'ont pas eu petit. Et effectivement, ils le mettent bien en avant. C'est pour ça que Boris Cyrulnik les appelle des gros bébés, parce qu'ils finalement ils sont dans une complainte très infantiles et ils les appellent des gros bébés tyranniques parce qu'en fait ils tyrannisent euh, leur entourage avec leurs demandes qui sont des demandes des exigences même qui sont absolument tyranniques et ils ne souffrent euh, aucune frustration euh, ou, euh, ou, ou, ou négation de leurs besoins c est, c est, ça me fait beaucoup penser à ça en fait
3: moi, je lui ai expliqué, je lui, ai, je lui ai déjà dit. Donc, c'était très triste parce que euh, avant d'être son papa, c'était mon mari et oui. que j'ai perdu depuis 28 ans et que dont je suis, euh, dont j'ai du mal euh, à me remettre. C'est vrai que en plus cette période de Noël, c'est épouvantable Bon, oui. mais je veux dire, euh, moi, j'ai pas eu de papa. Enfin, j'ai eu un papa forcément, mais je veux dire que j'ai pas connu. J'ai jamais dit papa et, et des fois j'essaie de, de dire à mon fils, mais tu sais. Euh, euh, toi vas pu dire papa moi j'ai pas pu dire papa parce que je connais pas mon papa alors est-ce que c'est une, une bonne chose de dire ça mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon fils qui m'a insulté il y a quatre jours c'est qu -ce, ce, la raison pour laquelle euh, je voulais euh, vous parler parce que finalement euh, euh, je sais pas quoi faire il, il, est, il est toujours chez moi à 35 ans il va avoir 36 ans dans 15 jours euh, qu'est-ce que, qu il que travaille. je dois faire non il n'a pas de travail. Il a, il a, il a fait... Euh, il était un peu comédien. Et puis, avec euh, la Covid, euh, la, les, la, la troupe dans laquelle il, euh, avec laquelle oui. il travaillait euh, euh, s'est dispersée. Et depuis, il n'a pas cherché. Oui, donc vous voyez... Il a un toit... Il a, Mais c'est ça. Il euh... correspond
1: vraiment à, à ce que décrivait euh, Cyrunique, C'est que ça lui est dû... Euh, parce que il a eu une enfance difficile parce que il a perdu son père parce que ceci cela et donc au nom de ça finalement euh, il considère que lui est dû le fait euh, de vivre chez vous de vous parler comme il en a envie de travailler s'il en a envie voyez c'est vraiment ça c'est ça qui est c'est vraiment ça le, le, le gros bébé tyrannique je pense euh, Maggie euh, oui. que aussi difficile que ce soit euh, il va falloir lui mettre des limites parce que si vous ne lui mettez pas de limites, euh, ça va être compliqué pour lui euh, le reste de sa vie. Parce que la vie sociale, les autres, ceux qui nous entourent, évidemment qu'ils mettent des limites. Et donc, s'il ne les supporte pas, ce qui va se passer, c'est qu'il va être très isolé. Et incapable, ouais. finalement, de s'insérer dans notre société. Parce qu'il y a des Alors... règles en société.
3: Bien sûr, mais moi, bon, des limites, je en ai mis plusieurs fois. Et là, vu ce qui s'est passé euh, dans la nuit du 24 au 25, nous enfin, réveillons là, comme il a été particuli particulièrement odieux, enfin, odieux, c'est encore un terme euh, très gentil, euh, euh, ordurier, je, je dirais. Euh, moi, je te ai dit tu pars euh, et, et puis tu, tu, bah, tu fais ta vie qui était avec euh, son ami qui m'a dit à euh, quel ami m'a dit euh, vous êtes sa mère il est votre enfant vous devez le prendre en charge bon, je dis dit... ça fait ouais, mais que vous, en ça. De prendre en charge. Ben, vous voyez et elle m'a dit ben, puisque vous refusez c'est moi qui le prends en charge bon, je dis écoutez prenez Prenez-les en charge et mon fils m'a dit euh, les clés je te les rendrai quand j'aurai fait euh, enfin, quand je reprends enfin quand je déménagerai bon, enfin je veux dire euh, c'est terminé un petit peu de façon euh, complètement, euh, euh, de façon un peu euh, vulgaire, comme on peut dire en, en notre bouddha. Et euh, voilà, donc il est parti, enfin ils sont partis. Elle, je vois pas de quoi elle se mêle, je l'ai vu trois fois. Donc je vois pas de quoi elle se Pardon. mêle. Pardon.
1: Oui, mais là je pense que finalement c'est peut-être un mal pour un bien, c'est-à-dire que. Euh, là je pense qu'il faut que ça redescende et puis je pense que vraiment il faut qu'il prenne ses distances dans l'idéal, Maggie il faudrait qu'il voit quelqu'un quand même euh, je, ben, je me doute
3: même, je, je lui dis mais oui. euh... Je ne peux pas prendre rendez-vous pour... Enfin, rendez pour lui, mais ce n'est pas... Oui, pas. pas moi qui... Si donc, si je lui pense lui, que euh, ça, ça ça, fait...
1: mais ça ça, fait partie de vos limites. Maintenant qu'il est parti, finalement, de pouvoir dire, OK. Donc, ça, c'est une bonne chose parce qu'il a quand même 35 ans. Donc, c'est quand même parti, pas... Non... Chaud, hein, voilà. Venir. Oui, mais enfin, c'est quand même pas comme mettre un gamin de 19 ans à la porte. Euh... Bien donc, euh, oui. c'est de dire, voilà, là, c'est terminé. Tu as franchi une ligne rouge parce que, clairement, il a franchi une ligne rouge et de oui. dire, il n'y aura pas de retour en arrière pour moi si euh, tu ne, ne, ne prends pas en charge tu, tu ne t'arrêtes pas sur ce qui s'est passé ça veut dire aller voir quelqu'un ça veut dire me parler autrement mais je ne veux plus vivre avec quelqu'un qui me traite comme tu me traites mm. parce que de toute façon sinon Maggie euh, parti comme c'est parti euh, il ne s'arrêtera pas de lui-même il va falloir que quelqu'un l'arrête mm. et la seule personne qui peut l'arrêter en tous les cas dans le rapport qu'il a avec vous c'est vous de dire « Moi, ah oui. c'est terminé, je ne tolère plus, tu as le droit de parler comme tu veux à tout le monde, mais moi, c'est terminé, je ne peux pas comment dire, supporter d'avoir un tyran chez moi. » Parce que c'est ouais.
3: ça. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je vous appelais. Parce que finalement, euh, depuis que ça s'est passé... Euh, j'ai des moments où je suis, euh, je suis convaincue que ce que je lui ai dit était vrai, à savoir, euh, tu t'en
1: vas. Et puis, il y a des moments où je me dis, « Ah non, mais tu ne peux pas faire ça, attends, c'est ton fils. » oui, oui, mais ça, c'est une corde sur laquelle, je vais vous dire, il ne faut plus que vous, vous tiriez, parce qu'en fait, vous ne lui rendez pas service à lui, mmh. en réalité, Maggie. Mmh. Si vous voulez aider votre fils justement, il va falloir faire des choses qui vous semblent pour vous très dures. Mais en étant euh, finalement à, en étant ronde euh, en, le, en, 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 en acceptant euh, ce qui est en train de se passer vous lui rendez pas service il faut qu'il se détache effectivement de son statut de victime parce que pour l'instant il est complètement englué dans ce statut-là et en mmh. étant dans ce statut-là il ne peut pas grandir, il ne peut pas avancer. Donc, euh, d'une certaine manière, ça peut sembler très dur. Je, je, je l'entends, mais euh, c'est surtout pour lui euh, qu'il faut lui dire maintenant, euh, terminé. Euh, tu fais ta vie dehors et, et c'est terminé. Tu te comme comme un homme de 35 ans. Quoi, tu t'assumes mmh. parce en que c'est vraiment euh, pour lui. Hein, euh, voilà,
3: en fait, depuis que son papa est décidé, il a un peu vécu dans un matriarcat, c'est-à-dire qu'il y avait. Euh, euh, maman enfin et puis enfin ma mère la mère de, de, de enfin, ma belle-mère et, et puis euh, une autre personne et, et moi donc on était euh, quatre femmes à s'occuper de lui comme si c'était euh, le pauvre petit garçon qui perd oui. perdre sa maman et du coup, du coup il a eu de, de, de ce fait parce que du coup j'aime pas finalement euh, de ce fait' il a il a il a eu euh, euh, il a été gâté par tout le monde, donc, il allait voir un tel, hop, il avait de l'argent, il allait voir un tel, hop, il avait de l'argent, il pouvait sortir et tout, enfin, en grandissant. Et puis, finalement, il a vécu un petit peu dans ce, dans cette espèce de, 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 de mode de fonctionnement Bah oui, mais c'est bah oui, et... aussi
1: pour ça qu'il reste dans la victimisation c'est parce que ça lui a apporté en termes de bénéfices secondaires tellement qu'il n'est pas prêt à vouloir quitter ce statut, c'est bien ça le problème et justement mmh. en restant englué dans ce statut de victime pour les bénéfices secondaires que ça lui apporte il mmh. ne peut pas grandir on a des réactions sur Facebook, euh, Maggie
0: Exactement, oui, alors, comment
1: Je dis ça
0: m'intéresse ah, ah bah, de... Il y a Marjorie qui euh, a l'impression de revivre ce que votre fils, a, euh, son fils a vécu à l'âge de 2 ans Le décès de son papa, donc petit, il était plein de vie Et maintenant il a 11 ans, il a changé du tout au tout Il a même les, les mêmes propos que, que vous, que votre fils euh, a envers vous J'ai l'impression de faire un bond de 9 ans en arrière dit Marjorie. Euh, il y a Dominique aussi qui euh, semble que votre fils n'a pas fait le deuil de son papa et il s'approprie euh, vous, sa maman, de manière assez confuse comme s'il cherchait à prendre la place de ce papa trop tôt disparu. Alors, en tout cas, pensez à vous et ne devenez pas dépendante au chantage affectif et c'est aussi euh, ce que dit Sacha, euh, il me semble que vous connaissez un peu les réseaux sociaux de l'émission, euh, donc je vais vous le lire il est un peu euh, cash Sacha il dit votre fils se retire des bénéfices secondaires de son malheur passé, c'est ce que vous disiez. Si vous ne réagissez pas, vous serez encore avec lui sous le même toit à 90 ans. Et là, oui, ça risquerait d'être pathétique, il est temps d'agir.
1: Oui, non, oui, mais c'est surtout... Que à 90 ans, je suis encore en vie. Oui, mais mais c'est bon. surtout pour lui et pour vous. Là, Il y a deux trajectoires, Maggie, qui doivent vraiment euh, se, se séparer, parce que trop collées, vraiment. Oui. Si vous voulez, on oui. se reprend juste après euh, le point faux. Pour pas que je mette oui. en retard. Euh... Oui, Et oui, puis je, je vous reprends tout de suite. À tout de suite, Donc la... oui oui je ne rétendais... raccrochez pas. Merci beaucoup. À tout de suite. Jusqu'à minuit. Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Ravi de vous accueillir sur RTL. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit pour partager vos histoires de vie. Appelez-nous au 09 69 39 10 11. Que l'on fasse un point ensemble sur ce que vous traversez. Vos conseils sont également les bienvenus au 64 900 par SMS. Et n'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. Et je retrouve Maggie. Bonsoir Maggie, vous êtes toujours là Oui. Alors, on nous discutions ensemble de du comportement de votre fils à votre égard. Euh, et puis Paul lisait euh, lisait des commentaires Facebook qui allaient un peu tous dans le même sens. Effectivement, comme disait Marjorie, je 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 pense que euh, ça peut paraître un peu étrange, mais je pense que votre fils n'a pas fait le deuil. Euh, de son papa et que dans le même temps euh, ce décès euh, a créé euh, comment dire une espèce d'organisation psychique chez lui euh, un peu particulière euh, qui l'a enfermé comme ça dans, la, dans la, la posture et la position de victime et puis que tout ce qui euh, lui est apporté en tant que bah, victime euh, bah, lui convient euh, plutôt bien de sorte oui, qu'il n'en sort plus.
3: Oui. Il est toujours dans la complainte. Quand il rencontre des amis, moi, il, il arrive que bon, ses amis, c'est des amis qu'il a depuis euh, qu'il a euh, 4 ans. Donc, euh, je les rencontre de temps en temps. Il est toujours euh, dans la complainte. Il a toujours besoin de dire « Oui, mais moi, je n'ai pas, pas eu mon papa ». Certes, il n'a pas eu son papa. Mais je veux dire qu'à un moment il faut euh, il faut ressurgir enfin il faut il faut c'est pas parce qu'on a eu son papa qu'on doit pas travailler qu'on doit pas faire de choses justement par rapport à mon mari qui euh, faisait plein de choses qui était euh, très brillant et tout enfin moi, je veux pas vous faire je veux pas vous lire le CV de mon mari mais je veux dire que c'était quelqu'un de, de très bien mais que, voilà avec qui j'aurais voulu vivre jusqu'à la fin de mes jours de toute évidence mmh. mais euh, je trouve que il est dans la complainte et je me demande si c'est dans son caractère profond ou parce que ou, ou si c'est parce que il a envie d'être plein de temps en temps enfin de que les gens lui disent ah oh, mon pauvre oui, euh, oui. pas le prénom oui, mais, oui. Euh, oui je te comprends et tout bon quand il était plus jeune je, je le comprends mais il est à 35 ans bientôt 36 ans et je pense que même s'il a pas fait le deuil, ce qui est tout à fait possible, parce que moi je l'ai pas fait non plus, donc, euh, donc euh, euh, parce que le deuil c'est accepter l'absence de l'autre. Et, oui. et, euh,
1: et aussi euh, s'autoriser à vivre pleinement sans ouais. l'autre.
3: Voilà, tout à fait. Mais euh, il est capable de faire plein de choses, euh, il part euh, en vacances, euh, voilà, trois semaines, un mois, deux mois, euh, et voilà, euh, euh, enfin, je ne vais pas vous dire... Je non mais penser. vous savez
1: Maggie, il, il, il a décidé un peu votre fils, euh, enfin décidé, je suis pas sûre que ce soit une décision très consciente, mais il a décidé de ne pas grandir en fait. Et donc, euh, au nom de ce qu'il n'a pas eu, au nom de ce qu'il a perdu, il attend des compensations, il exige des compensations. Et c'est là où, où, où ça ne peut pas aller parce qu'effectivement. Euh euh, on pourrait penser que durant un temps limité, euh, on puisse être dans cette position. Là, vraisemblablement, il n'en sort pas de cette position. Donc il, il refuse finalement euh, de grandir et de s'exposer aussi à la difficulté de la vie. Parce que vous voyez, il ne travaille pas, il vit chez vous. Donc oui. il, il est vraiment dans un confort de vie. Il refuse complètement de se frotter un peu à la vie. J'ai un message de Francesca qui nous a écrit par SMS et qui a écrit « Bravo d'avoir eu ce courage de le mettre dehors, c'est formidable. Et même d'exiger des excuses comme dans une relation normale. » être la maman d'un adulte c'est le traiter en adulte bravo, je pense que oui, c'est ça que... Que... Oui. mais oui. oui je pense que c'est là où il faut à la fois. je sais mais, mais c'est difficile pour une chose c'est que vous avez peur qu'il ne vous aime plus vous avez peur de le perdre si vous ne répondez pas à ses exigences ah,
3: c'est pire que ça il y a le pire... je pense qu'il ne m'aime pas
1: je pense pas ça du tout, Maggie. Je pense qu'il est très confus dans les dans les sentiments qu'il a. Je 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 pense que pour l'instant il y a quelque chose d'assez auto centré. Euh, mais c'est assez propre à sa posture de victime. Euh, je pense, moi, au contraire, euh, que cette colère, cette rage, euh, cette hargne qu'il déverse voilà. sur vous euh, oui. est preuve de sentiments euh, euh, finalement très violents à votre égard, mais violents d'amour, euh, comme si effectivement il vous, il vous en voulait de n'avoir que vous à aimer. Vous voyez, et pas et pas un père à côté. Euh, mmh. Je je pense pas du tout qu'il ne vous aime pas, du tout, du tout, du tout. Mais je pense qu'il est dans une grande confusion sur sa place un petit peu euh, au, par rapport aux autres euh, et aux autres qui l'entourent. Quoi, il a beaucoup de mal à, à se situer finalement. Mais Paul a, 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 a un petit mot pour vous. J'ai
0: encore des messages effectivement euh, que je termine de hop compilé, bougez pas. J'ai euh, ABCDE qui dit, euh, Maggie, réalisez bien que votre fils euh, a euh, 35 ans, pas de métier, pas d'autonomie. Vous, vous êtes habitué à ce statut. Euh, il faut le bouger, le secouer, faire appel à des intervenants psychologiques, être euh, insulté. Ça doit être ça Dernière limite dépassée, c'est fini. Ça s'arrête là. Mmh. Sinon, ne revenez pas dans 10 ans avec euh, la même complainte. Et eh oui, ça peut se répéter. Et puis, il y a Corinne, euh, qui vous dit que cet enfant de 35 ans a manqué d'autorité du père. C'est à mmh. sa mère de lui mettre des limites, même s'il doit être frustré. Bon, il semble être encore en crise d'adolescence. C'est difficile de mettre son enfant dehors, mais c'est parfois nécessaire. Et Corinne, elle vous pose une question. Quelle relation a-t-il avec les femmes en général Euh.
3: Bah, oui, alors c'est une bonne question, très bonne question. Euh, bah, en fait, il a eu des amis, oui. euh, des, amis enfin, des, des, des amis IES, oui. euh, et donc euh, bah, ça ne s'est jamais très bien passé. C'est-à-dire Ça ne s'est jamais très bien passé, mais en fait, euh, enfin, enfin, j'en ai connu deux, euh, dont une que... La première, je l'ai connue parce qu'elle venait chez moi et puis euh, c'était une femme, euh, une jeune femme adorable que j'aimais beaucoup, à laquelle je m'étais beaucoup attachée. enfin bah c'était pas moi qui était, euh, euh, qui était euh, la. la l'amie de, de mon fils, mais je m'étais beaucoup attachée. Oui. Mais je me souviens que quand ils sortaient ensemble, euh, au bout d'un quart d'heure, euh, ils revenaient et puis ils me disaient, ah non, elle m'énerve, je ne la supporte pas et tout, euh, puis ils rentraient, et puis voilà. Donc, elle repartait chez lui, et puis euh, elle chez elle. Mmh. Et puis, la deuxième que j'ai connue, euh, c'est dans, dans le cadre du métier qu'ils faisaient. Enfin, je l'ai connue comme ça, mais j'ai su par hasard qu'ils étaient... Euh, qu'ils euh, étaient ensemble, enfin je ne sais pas comment dire enfin, moi, Oui, en relation oui. En relation, oui et puis ça s'est très mal passé euh, donc euh, ben bah voilà donc ils se sont quittés et puis, euh, et puis là il y a une nouvelle amie euh, une nouvelle amie qui m'a présentée il n'y a pas très longtemps donc mes 5 ou 6 ans euh, ou même 7 ans après euh, la dernière, qui est plus âgée que lui. Oui, et qui est, euh, et et qu est
1: prête à le prendre en charge.
3: Ah, euh, oui, mais 11 ans de plus que lui, avec des
1: enfants. Mmh, mmh. 4 enfants. Ah, bah, c'est intéressant euh, comme expérience, justement, euh, parce que si franchement elle a du temps pour un cinquième enfant de 35 ans, mmh. euh, c'est intéressant d'observer ça euh, à distance, Maggie.
3: Est-ce que c'est est-ce que ça vous paraît euh, euh, vivable, ça? Est-ce que ça est-ce que vous pensez que avec une femme qui
1: a... Mais Maggie, ce n'est plus mais ce n'est plus à, à vous, encore moins à moi, euh, oui. d'émettre, euh, comment dire, des, 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 de faire des supputations. Il faut oui. que oui. Euh, ce cet homme de 35 ans, qui dans 5 ans aura 40 ans, donc on l'appellera plus du tout jeune homme, euh, oui. aille un peu se frotter euh, à la vie. Oui. Il faut qu'il aille justement un petit peu dans la vraie vie. Là, euh, il, est, il trouve que euh, voilà, euh, cette femme-là, c'est très bien pour lui, etc. Qu'il y a et qu'il fasse son expérience, il est ouais, grand temps qu'il déploie ses ailes et qu'il s'envole. Ouais. Et Est-ce
3: que, que, est que vous pensez que le fait qu'elle est en de plus que lui peut... Peut-être le rassurer par rapport à. Mais à oui, quelque je quelque pense
1: chose. parce qu'il va, il va considérer que euh, elle va. Euh, il, il pense et d'ailleurs, ça n'a pas l'air d'être totalement faux qu'elle va pouvoir le materner puisqu'elle vous a dit à vous clairement ah, voilà. qu'elle allait en, le prendre en charge. Donc, oui. il va pouvoir continuer à être dans une posture de victime.
3: Ah oui c'est ça donc euh,
1: ça va pas changer. Ben bah, ça bah oui mais c'est malheureusement vous savez il euh, y a une expression que j'aime beaucoup euh, qui est que euh, on ne force pas un âne qui n'a pas soif à boire c'est que s'il ne oui. veut pas changer et si oui. même en se frottant à la vie il ne comprend pas euh, ce qui se passe autour de lui personne ne pourra l'y contraindre en mmh. revanche euh, là clairement euh, il va il pense, en tous les cas, pouvoir être pris en charge par cette femme. Peut-être que, euh, d'une manière ou d'une autre, elle va l'amener à grandir euh, parce que euh, elle a quatre enfants. Donc, euh, je, je, je ne. Alors,
3: elle en aura un cinquième. Du coup,
1: bah ouais. oui, mais je n'imagine pas qu'elle justement qu'elle qu'elle en prenne un cinquième en charge. Je pense qu'à un moment donné, elle veut bien être réconfortante et sécurisante, mais je pense qu'elle va l'amener quand même à s'autonomiser un peu. Et c'est peut-être, euh, moi, vous savez, je dis toujours rien n'est écrit euh, avant de s'être déroulé donc peut-être qu'au travers de cette relation-là, lui euh, va se retrouver avec des vrais enfants, pour le coup euh, donc ouais. peut-être qu'on va lui demander et il va lui-même comprendre qu'il n'est bah, qu pas un enfant lui, que les, les enfants sont les quatre qu'il a euh, euh, sous le nez, et donc euh, pourquoi pas, ça peut être effectivement euh, une manière pour lui de, de, de grandir euh, euh, j'allais dire presque paisiblement mais euh, je pense que vous là pour le coup il faut saisir la balle au bon
3: vraiment oui, oui, bah de toute façon moi j'ai pris ma décision donc euh, voilà je ne veux plus je veux qu'il s'en aille euh, je pense qu'on n'est plus en mesure de vivre
1: en oui enfin, déjà rien que vrai. ça Maggie si vous étiez voilà. colocataire par exemple oui. Euh, oui. Vous ne supporteriez pas d'avoir un colocataire qui se conduit comme il se conduit. Non. Donc, quand vous dites on n'est plus en mesure de vivre ensemble, ça, c'est une réalité. C'est oui. un fait. Effectivement, vous n'êtes plus en mesure de vivre ensemble. Ça s'impose à vous. Oui. Donc, à partir de oui, là, il faut que fait. lui aille habiter ailleurs.
3: Moi, j ai, ça fait 5 ans que je suis à la retraite et j'ai travaillé 42 ans. Je suis à la retraite et. J'apprécierais de vivre chez moi, chez moi, enfin je le dis de façon réelle, chez moi. Ben oui, c'est chez moi. Euh, c'est moi qui paye euh, oui. euh, le loyer. Donc je suis chez moi et j'apprécierais de pouvoir euh, vivre comme je l'entends ben oui. et, euh, et d'inviter parce qu'il y a des gens que, que je ne veux pas inviter parce qu'on euh, ben n'a pas tous les mêmes idées, que ce soit euh, politique et autres. Moi, j'invite je, je, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées politiques que moi, et peu importe, on en discute pendant cinq minutes, puis après, je fais, je, je, je fais diversion, on parle mmh. d'autre chose. Mais, euh, mais, mais, mais quand il est là, je ne je, je suis pas à l'aise, je ne suis mais pas oui. chez moi, j'ai l'impression que je ne suis pas chez moi. Donc, en fait, je veux qu'il prenne la décision de partir. Bon, c'est ce qu'il m'a dit sur un excès
1: de colère euh, il y a quelques jours, là. Non, mais Maggie, il vous tyrannise.
3: Mmh.
1: Donc, il faut oui. que ça s'arrête.
3: Oui, vous avez et, raison. Oui. Et, et
1: lui vous ne va pas s'arrêter de lui-même parce que, oui. euh, justement, euh, gros bébé tyrannique, euh, c'est son rapport au monde. Euh, oui. Mais il faut que vous, vous l'arrêtiez. Il vous tyrannise, oui. Euh, Maggie. Oui, c'est ça. Moi, je vis pas, je ne dors pas. Mais oui. Je dors très mal. Et, effectivement. et son frère aîné, enfin son demi-frère aîné mais son frère aîné euh, euh, ils entretiennent des relations ensemble Oui, ben depuis quelque temps euh,
3: ils se téléphonent et j'ai en fait euh, euh, le plus jeune celui dont je, je parlais euh, oui. précédemment a téléphoné à son frère pour lui dire qu'il avait rencontré quelqu'un et voilà on va tout lui raconter et en, enfin, il lui, a, il lui a dit des choses donc il a téléphoné à son frère alors que ils n'étaient pas vraiment euh, proches, mais pas non plus... Euh, bon, ils ont 7 ans et demi de différence, mais bon, en fait, euh, ils il ne se téléphonaient pas très souvent. Et puis, euh, début novembre, moi, je suis allée là où habite euh, mon fils aîné. Mm
1: -hmm.
3: et, puis, euh, et puis, bon, j'ai passé un week-end avec euh, l'enfant le, dont je vous parle, oui. euh, l'amateur. Et donc... Euh, et en fait, ce qui, qui m'intéresserait, j'aimerais avoir votre avis, donc donc là où habite mon fils aîné, dans une ville un peu plus loin que, que là où j'habite, et donc, mais peu importe, ça change pas grand-chose au, au, au fait. Euh, en fait, à un moment, on était à table, c'était le dimanche, on était... Près de déjeuner, et puis euh, et puis à un moment, je suis allée dans la cuisine qui, était une cuisine qui est une cuisine ouverte. Et au moment où je me suis levée pour aller dans la cuisine, mon fils, dont je vous parle, oui. euh, m'a dit Ah, en fait, euh, non, il faut que je te dise quelque chose, j'ai une copine. Donc il a attendu que, que je tourne le dos pour oui. m'en parler. Enfin, c'est moi, c'est ma façon de voir les choses. Attention, hein, ça ne veut pas dire que ce oui, pas oui. la bonne chose. Et donc du coup j'ai tout posé, je, je me suis rassise, je me dis, <rire> ah avant t'as rencontré euh, quelqu'un, je me dis mais écoute c'est bien, euh, je suis contente et tout et il me dit euh, euh, Alors déjà ça ça m'a un petit peu euh, hum, Enfin je me suis posé des questions par rapport à ça, je me dis mais pourquoi est-ce qu'il attend que j'ai dos tourné pour m'en parler
1: ah ça, en... en général, c'est qu'on est un petit peu gêné, Maggie. C'est oui. que, vous savez, c'est le truc qu'on jette en l'air, là, et on espère que vous allez le, le prendre au vol et continuer votre chemin. Bon, manque de bol, oui, pour lui, contre, vous vous êtes rassise.
3: Oui, mais par contre, il avait. Oui, je me suis rassise, effectivement, et puis bon, il m'a dit ben bah, voilà, si je te dis qu'elle a tel âge, t'es là, t'es un en enfant, et machin, et qu'elle vient de tel endroit, qu'est-ce que tu vas dire Alors, moi, j'ai souri dans un premier temps, parce que euh, moi j'étais contente, et puis il me dit bah, « Ce que je viens de te dire, c'est exactement ça. » Je lui dis « Mais c'est très bien. Mmh. » Bon, après, euh, c'est sa vie, c'est pas la mienne, donc c'est lui qui fait. Mais, euh, et après, donc, euh, il, a, il, a, il avait, du coup, il a, il a enfin du coup, non, j'aime pas ce, cette expression, <rire> fait, de ce fait, il a, il a repris contact avec euh, son frère et il se téléphone souvent. Et moi, je suis très contente parce que je me
1: dis... Euh, oui, mais quand même, Maggie, de... votre fils est né, il est au courant de la manière dont vous parle euh, son petit frère ah, moi,
3: Je lui ai dit, je mmh. lui ai dit, je lui ai dit. Et puis, on s'est encore parlé hier euh, parce qu'il part... Euh, mon fils est musicien, là, il est en Pologne pour jouer pendant trois jours. Il est musicien. Donc, et donc, euh, il m'a dit... Euh, euh, que euh, voilà ce que me reprochait euh, le, 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 le plus jeune. Et qu'est-ce je qu'il qu vous reproche Ah ben parce que en fait le jour où, où euh, ben, on a passé Noël, euh, enfin, le réveillon de Noël, euh, ah bah ben, il me reproche plein de choses. Enfin, c est, c est, c est...
1: Ah oui non mais, mais c'est-à-dire qu'il a trouvé le moyen voilà. de euh, d'avoir de bonnes raisons de vous insulter copieusement.
3: Voilà, donc il a dit... Il a, alors, son frère n'était pas là puisqu'il était dans sa famille euh, du côté de, de la maman. Et donc, c'est une année sur deux, euh, voilà. Et, et donc, euh, quand euh, quand euh, le plus jeune, celui dont je parle, mmh. qui a appelé euh, son aîné, euh, il a dit, oui, euh, bah, tu sais, euh, bah, avec maman, on s'est embrouillé parce qu'elle ne voulait pas qu'on... On déjeune ensemble 25, euh, le, 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 le jour de Noël. Mmh. Alors que c'est pas du tout ça. Pas non mais, tout ça,
1: de toute tout. façon, Maggie, il n'y a pas une seule excuse pouvant justifier le fait qu'on se mette à insulter de manière aussi ordurière euh, mmh. Mmh. qui que ce soit et Bien encore oui. moins sa mère donc de toute façon, euh, oui, il a toujours finalement une bonne raison de faire oui. ce qu'il fait hein euh, donc euh, c'est ça euh, le, le fait d'être euh, les personnalités très autocentrées centrées euh, justifient en permanence euh, leur, leur comportement, leurs actes euh, avec euh, leur bon droit vous voyez, euh, c'est presque de votre faute en fait, si vous vous êtes fait insulter ben oui, oui. mais
3: c'est de la faute de tout, moi quand je lui dis, alors effectivement, moi je suis complètement d'accord avec vous, avec votre, euh, votre raisonnement, vous êtes bien placé pour le savoir, bien sûr, mais quand je lui dis que ça c'est jaune, il me dit mais non c'est pas jaune, ça c'est orange, mm. et puis, et quand euh, on parle, bon des fois on parle, euh, quand on est à plusieurs, on parle de politique ou de quoi que ce soit, et souvent il me dit mais t'as rien compris toi, t'as rien
1: compris. Oui, ce qui est très méprisant.
3: Mais je ne comprends jamais rien, moi je me dis c'est pas possible, j'ai travaillé la, la, seule chose, générale, Maggie...
1: non, non, mais la seule chose Maggie je comprends rien la seule chose Maggie, c'est que depuis un bon moment votre fils s'est autorisé et on l'a autorisé à mmh. parler comme il avait envie de parler mmh. donc euh, évidemment il a, pris, euh, il a pris cette habitude il a pris ce pli, il parle sans filtre et donc il peut être effectivement méprisant, de toute façon il se joue vraisemblablement quelque chose entre vous et lui euh, qui je pense effectivement voyez que le cordon n'est pas du tout coupé en réalité, quand vous dites j'ai peur qu'il ne m'aime pas, je pense que c'est vraiment dans l'inverse que ça se situe c'est un amour un peu désordonné désorganisé, mais le, le cordon n'est pas coupé et, et, et je pense que effectivement c'est dur pour une maman mais euh, bon, il a 35 ans donc ça aide, hein. encore une fois Maggie c'est pas la même chose de mettre dehors un gamin de 19-20 ans et, et, un, et un homme de 35, mais c'est à vous effectivement maintenant euh, de couper ce cordon et la, la, j'allais dire pour la seule et bonne raison que vous avez donnée à savoir, ce n'est plus possible pour lui et moi de vivre sous le même toit
3: mmh.
1: ça c'est pragmatique
3: ah non, sauf que j'ai pas dit que j'ai peur qu'il ne m'aime pas mais j'ai dit je pense
1: ne pas. Ah, alors ça, c'est mon inconscient à moi qui déchirant. a trans, qui a transformé moi, je, je votre pense phrase. Il ne pas. Non, mais je, je ne pense pas, Maggie. Je pense au contraire. Oh non, non du tout. Je pense qu'il vous aime très mal, mais qu'il vous aime. Très
3: mal, d'accord.
1: Oui, oui, très mal, oui, oui, ouais, très mais, mais qu'il vous aime. Ouais. Et, et la force de ouais. ces insultes euh, nous dit quelque chose quand vous n'aimez vraiment pas quelqu'un. Bon, moi, je le vois. Les, les gens sont plutôt indifférents voyez il y a quelque une grande distance quelque chose vraiment de l'ordre de l'indifférence en disant ça ne me voilà ça ne m'évoque pas grand-chose ça ne ça ne fait pas surgir de grands sentiments euh, ce que j'éprouve pour ma mère là ça fait surgir ch chez lui de grands sentiments donc je pense que au contraire le le cordon n'est pas du tout euh, Coupé et qu'il y a quelque chose dans la place qu'il occupe. Ça, c'est vrai que c'est un reste d'hypien. Il y a une place qui n'est pas la sienne. Je pense que, au-delà de tout ça, de manière très pragmatique, vous avez dit une chose sur laquelle il faut vous accrocher absolument, qui s'entend et qui n'est pas inhumaine c'est de dire simplement, nous ne pouvons plus cohabiter. Ce n'est plus tenable, ce n'est plus tolérable.
3: Mmh.
1: Et ça, c'est pas faire injure, c'est pas être une mauvaise mère, c'est juste observer les choses telles qu'elles sont. C'est arrivé à un tel degré, Maggie, que dire oui. ça, c'est presque, enfin, vous êtes, à ce moment-là, vous énoncez une évidence. Quand oui. vous dites, on ne peut plus cohabiter, c'est impossible.
3: Oui. Mais c'est vrai que ouais, je, 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 je le lui ai dit et je vais le lui redire quand je le reverrai. Euh, oui. Quand il reviendra, je ne sais pas. Euh, bon. mais, mais je veux dire, c'est difficile. Je veux dire, c'est est mon fils. Quoi. Il est, euh, mais vous ne perdez pas votre bon, fils. Il a tellement été injurieux, mais de façon euh, inacceptable. Mais Maggie, il il ne s'agit
1: pas de couper avec votre fils il s'agit de euh, le. le, le, le J'allais dire presque de à être autonome mais c'est son destin d'être autonome à un adulte, oui. il ne peut pas oui. avoir 35 ans et le fonctionnement d'un enfant de, de 13 ans, vous ne mais lui oui, souhaitez fait, pas oui. ça, pour l'instant c'est ce qu'il a c'est ce qu'il fait donc c'est à lui fait... que vous allez rendre service en lui disant maintenant ça suffit euh, tu vis de ton côté je, je vis du mien et pour autant je continue de t'aimer euh, tout aussi fort et avoir envie de te voir souvent oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, couper le cordon. Vrai. Ça ne veut pas dire ne plus voir les gens et ne plus oui. les aimer.
3: Mmh, tout à fait, oui, vous avez raison. Oui. C'est de
1: le remettre à sa place, qui est la sienne, c'est celle d'un adulte. Oui.
3: oui, oui Peut-être qu'il faut
1: que ce soit clair pour vous avant que ce soit clair pour lui, Maggie. Oui, vous avez raison. Parce que, <rire> effectivement... Euh... J'ai je... ouais, enfin, l'impression quand même, hein, Maggie, que quand ça sera une évidence pour vous, je... ça sera beaucoup plus facile à, 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 à énoncer.
3: Oui, tout à fait, vous avez raison. En tout cas, moi je veux pas. Euh... Ben, oui, ça fait longtemps qu'on se parle et puis il y a d'autres personnes qui attendent. Donc, euh... Mais je en pense cas, que. Je vous en
1: prie. Mais vous voyez, euh, Maggie, je pense que ça vaudra la peine si, si vous le... de réécouter notre échange en podcast oui. Euh, oui. parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire du bien dans ce qu'on s'est dit quand vous allez les réécouter, quand vous allez euh, avoir cette discussion avec votre fils et que vous allez vous sentir prête parce que ça commence par vous, Maggie avant que lui, oui. il entende quelque chose il faut que vous, vous soyez convaincu de ce que vous allez dire et de, la, et, de oui. la, et de la bonne raison pour laquelle vous allez le dire,
3: d'accord Vous avez raison et je vais... Euh je vais m'enrichir de ce que vous m'avez dit pour, euh, pour faire le maximum en tout cas, euh, voilà,
1: j'espère je vous souhaite une année 2023 hein, tranquillement chez vous avec vos amis, pleine de conversations, de débats où on n'est pas d'accord mais c'est pas grave, et avec de jolies relations avec votre fils et je pense que plus il sera à distance vous allez voir que ça va se passer dix fois mieux quand vous n'habiterez plus ensemble en général c'est assez flagrant de dire à la maison c'était infernal et maintenant qu'on vit plus ensemble, on a enfin récupéré de bonnes relations. Vous verrez ma vie. Oui, je,
3: oui ben je, Mais je, je le crois. Enfin, bon, je, je vous le dirai quand on, quand on aura l'occasion de se reparler. Avec grand plaisir. Euh, en, tout cas, en tout cas, merci beaucoup. Je vous merci en parce prie. J'ai pris euh, beaucoup de à l'antenne, oui ça fait longtemps donc euh, désolé pour non, ne soyez si pas désolé
1: si ça vous a fait mais... du bien alors ah, c'est exact, c'était ouais. bah, le but je vous souhaite ah. une très belle nuit
3: merci beaucoup et puis euh, moi, je vous remercie à vous parce que je, je vous aime beaucoup en fait. merci. et puis Paul
1: Ah, ben, Paul. ah Paul, Paul a et déserté et puis... bah, tant pis je lui transmettrai il va repointer sa euh, tête la personne, je ne sais pas qui m'a reçu Violaine euh...
3: Alors adorable, Elle est lumine, hein, Ça donne trop envie de ah oui. s'y pencher et de... Ah, oui, oui. Voilà. On est, une, êtes, on est une fine équipe, voilà. hein, j'avoue. Moi, je suis très RTL donc euh, et euh, en particulier, euh, enfin pas en particulier, mais bon, j'adore Julia euh, Courbet et vous aussi. Euh, je sais que vous remplacer euh, mais je vous adore. Je, je, je vous écoute depuis euh, quelques jours. Là. Merci
1: beaucoup. Ça Merci fait, à ça vous. fait du bien. Mais bon ça me Et... fait du bien de vous savoir mieux. Très bonne soirée. Au revoir, Maggie. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Ah. Cécilia Como sur RTL.
1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL, vous écoutez Parlons-nous, une émission où nous discutons ensemble, une émission sans préjugés pour se confier, se faire du bien et pour cela un numéro 09 69 39 10 11 qui n'est pas surtaxé et notre page Facebook évidemment RTL-Parlons-nous pour commenter ou conseiller avec bienveillance bien sûr nos auditrices et auditeurs qui passent à l'antenne. Et j'accueille Nicole. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir Cécilia. Merci d'appeler. C'est très gentil. <rire> Mais c'est vous qui nous appelez. Non, c'est vrai, on vous rappelle.
2: C'est <rire> oui, vrai, vous appelez, on votre, vous rappelle. Euh, votre gentillesse et votre rassurant pour les gens qui des
1: problèmes et, et je vous avoue que je vous admire. <rire> oh, ce genre bon, il n'y a pas de quoi. Hein. Vous savez, je suis comme vous. Hein. J'ai dit un jour et je le pense vraiment, sincèrement. Euh, beaucoup, beaucoup de ce que les auditrices et auditeurs racontent, on l'a tous un peu vécu, oui. soit personnellement, soit les gens autour de nous. Euh, voilà. Donc, je me sens, euh, je suis, j'ai un peu, un, un, je fais un peu, comment dire, deux, de, de mouvements. C'est-à-dire, je suis à la fois derrière le micro et à la fois euh, comme si j'écoutais. L'émission.
2: C'est formidable. C'est formidable que vous puissiez vivre comme ça. C'est bien. Oui, bon, ce, ce,
1: bien. ça dure le temps de l'émission. Hein. Oui, oui c'est bien, 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 j'espère. Bon, racontez-moi, Nicole, que me Alors, vaut l'honneur et le plaisir.
3: Oh, merci, c'est gentil.
2: Écoutez, j'ai euh, vécu pendant 50 ans avec mon mari, enfin, oui. 30 ans mariés et 50 ans fréquentés, avec un homme exceptionnel, avec une forte personnalité, avec tous les. Tous les Truc merveilleux de la vie qu'on oui. a traversé. Oui. Et il a eu une maladie très grave il y a 5 ans. On a été mariés 30 ans et à, il y a 5 ans, il a eu une maladie très grave, le Parkinson. Oui. Et je me suis occupée de lui seule, jour et nuit. Oh là là. Ce qui fait Pas que facile, Les si hein. ouais, non. Et en plus, il avait la maladie de Crohn.
1: Oh, oui. Ce qui
2: fait que c'était très lourd et que c'est peut-être à cause des deux qu'il est mort parce qu'il y en a qui vivent très vieux avec le Parkinson. Oui. Enfin, qui vivent 10, 20 ans. Et là, au bout de cinq ans, il est mort parce que euh, ben, il n'en pouvait plus. Oui, et oui. moi, j'ai pas dormi pendant six mois. C'est-à-dire une heure debout.
1: Euh, euh, Les six derniers mois de votre époux, vous voulez dire Voilà. Oui. Je n'ai pas dormi pendant six mois. Oui. Ce qui fait qu'à la fin, je devenais folle et que j'allais oui. le mettre dans un centre où il
2: serait mort immédiatement.
1: Oui. En même temps, vous savez que la privation de sommeil, c'est euh, intenable, hein, Nicole. Ça, ça endommage grandement notre psychisme. Hein.
2: Oui, c'est ça. Hum. Je devenais folle, je, 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 je n'étais plus, euh, j'avais des crises de folie. Oui, oui. Ce qui fait que moment où je, je récupérais, je disais, bon, il faut y aller, il faut y aller, il faut arrêter. Euh, puis je remettais, mais là, à la fin, c'était c'était devenu, euh, puisque je ne pouvais plus, je tenais par Et puis vous étiez terre.
1: toute seule à vous occuper de lui Oui, toute oh seule. Et comment que... ça se fait
2: euh, Parce que, bon, plusieurs fois, une dame est venue le laver, il voulait plus, euh, il voulait pas, il la foutait dehors. Et... Ah oui. Il disait tu peux bien me laver bah oui bien sûr je pouvais me laver. Oui. Euh, le laver. Il voulait que ce avant. soit
1: vous, euh, si vous à tous les postes. Moi.
2: Si vous voulez on était déjà avant la maladie dans une fusion on se quittait pas on était tout le temps tout le temps ensemble. Oui. Et la maladie nous a encore plus rapprochés ce qui fait oui. que c'était mais toutes les respirations étaient les mêmes la vie était la même les c'était devenu on mangeait la même chose c'était devenu une,
1: une symbiose
2: une symbiose oui oui mais presque une maladie puisqu'on pouvait pas se séparer
1: oui. Comment alors, vous maintenant... avez mais comment vous avez euh, comment vous avez vécu alors euh, son son décès, son départ, son absence.
2: Alors évidemment, là, j'ai voulu me suicider. Oui. Puisque tel que j'étais partie avec cette euh, maladie, ben, j'allais, je savais que que je risquais de mourir et je continuais parce que ça m'était égal. Je me disais, il va mourir, ben pourquoi pas moi Qu'est-ce que je
1: ferais après Oui, oui. Oui, vous, voyez, oui, atroce, vous entrevoyez pas de, de futur sans lui, donc oui.
2: Non. Alors maintenant, maintenant c'est terrible, vous savez. Alors maintenant, ben, ça fait six mois, et euh, je me refuse. Ça euh, fait je... six
1: mois qu'il est décédé, votre mari Ça fait six mois, oui. Ah oui, oui, ça fait pas longtemps.
2: Non, ça fait six mois.
1: Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant ces six mois-là Alors ben, comme... pendant
2: six mois, ben, je vis avec lui, si vous voulez, je vis avec un mort. C'est-à-dire que je fais tout comme lui, je fais tout comme avant, je lui parle. Oui. Et les choses, les seuls échappatoires, c'est la lecture. Oui. Qui sont des, des, des plaisirs solitaires, de la musique. Oui. La radio tout le temps. Les oui. deux d'ailleurs. Euh, 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 tellement j'adore la radio et, et RTL parce qu'il y a beaucoup de, de gaîté, il y a beaucoup d'émissions intéressantes. Enfin, je. Ce qui fait Ça que les gens les gens m'ennuient. les gens. Je ne suis bien qu'avec la lecture, la musique et alors les grandes promenades tous les jours de 2-3 heures dans les bois, dans les parcs. Et je lui parle parce qu'il adorait les bois, il adorait les arbres. Et je lui
1: parle. Oui, mais pour l'instant, en fait, Nicole, vous n'êtes pas vraiment seule parce que vous êtes avec lui.
2: Je suis avec lui. Oui. Mais est-ce que ça existe de vivre avec un mort Parce que je suis isolée complètement
1: non, ça n'existe pas, mais ça fait que six mois, Nicole. Oui. Six mois et vous êtes, vous avez vécu ensemble 50 ans. Oui. Vous, vous voyez un petit peu le rien qu'en le disant quoi, la, la, on, on, comment dire, on. On ne fait pas le deuil de, de quelqu'un avec qu'on a aimé et avec qui on a vécu 50 ans en 6 mois. Bien sûr qu'on continue de le porter en nous, de vivre avec lui, de lui parler. Enfin Voilà, c'est ce détachement qui sera nécessaire, hein, Nicole, pour que vous puissiez justement vous autoriser à vivre. Euh, là, je, je, je crains que ce soit un peu tôt et que vous n'en soyez pas capable.
2: Absolument, je suis absolument pas capable. Hum. Je vois les gens, je, 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 je leur parle, et puis au bout de dix minutes, j'ai un, une espèce de suffocation. Et si je ne pars pas, je me mets à pleurer, donc je, je, je suis obligée de les quitter.
1: Qu'est-ce qui vous je donne pense... envie de pleurer quand vous êtes euh, trop longtemps avec les gens, justement
2: Parce que je, je, je compare, et puis j'ai l'impression de lui voler son temps. De, de, une de... Et puis un manque d'intérêt. Tout, tout est comparé à lui, parce que je le, mets au, je le porte au nu. Oui. donc je les trouve fades, je les trouve sans intérêt je, 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 je trouve que je n'arriverai pas surtout à changer de vie avec eux
1: qu'est-ce que vous que... voulez dire par changer de vie
2: voilà, le problème c'est que j'arrive à sortir de... pour, pour m'intéresser, pour aller dans un autre, dans, sur une autre route pour... personne ne peut m'ouvrir vous voyez la, 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 la porte pour, pour échapper à cette vie que j'ai et qui me fait peur, parce que je veux sortir de cette solitude. Et, et je veux pas m'enfoncer, je veux sortir. Seulement, je ne trouve personne qui... Euh, je, je suis allée au forum des associations, j'ai regardé oui. partout, j'ai parlé à des... Parce que tout le monde m'a... Cet homme-là était tellement aimé que tout le monde m'a ouvert euh, invitation, euh, repas, thé, et j'ai toujours refusé, parce que je n'arrive pas. Je suis avec lui et j'ai l'impression de, de, de perdre mon temps avec les autres et que les, les gens sont fades et sans intérêt à côté de lui. Moi, cool, je, hein
1: crains, je crains, Nicole, qu'une des difficultés aussi, c'est d'arriver à pouvoir profiter des autres sans se sentir déloyal mmh. à celui qu'on a quitté. C'est ça. C'est ça la grande difficulté, c'est comment est-ce que je m'autorise à rigoler par exemple, à être bien, à le... sans me sentir coupable
3: Oui, c'est ça.
2: C'est sûrement, sûrement ça, oui. Ça, je pense que,
1: ben bah oui, c'est souvent la difficulté parce que, en plus, quand on a été extrêmement fusionnel, comme vous l'avez été tous les deux, euh, voilà, il y a, y, a, y a une espèce de, de fil hein, qui nous relie à l'autre mm -hmm. et, et, et c'est presque, comment dire, c'est presque le, le tromper que de oui. s'autoriser à, à s'amuser alors qu'il euh, est mort.
2: Voilà, tout à fait.
1: C'est le piège, hein, c'est le piège du deuil. C'est finalement, comme vous l'avez dit, c'est de vouloir par, euh, euh, comment dire, par solidarité presque mourir avec l'autre, oui, en se coupant ça. des autres.
3: C'est ça. Puisque
2: j'avais trouvé que la seule solution, c'était de mourir, puisque, mmh. puisque je peux pas, j'y arrive pas. Donc. Euh, euh...
1: Je, je... Encore une fois, Nicole, je ne suis pas sûre du « je n'y arrive pas » versus « je ne m'autorise pas ». Parce que euh, on peut trouver euh, que euh, six mois après le décès euh, de l'homme de sa vie, eh bien, on pourrait trouver soit hein, euh, que c'est indécent euh, de bah, d'être heureuse, quoi, comme si euh, oui. ah ben bah, c'est comme si c'était pas grave, voyez, qu'il soit mort. Et donc on s'interdit vraiment euh, toutes ces émotions de légèreté, de joie, euh, parce qu'on a on a la sensation que ce serait euh, ça serait lui manquer de respect. Et puis, ça oui. serait manquer de respect à l'histoire d'amour qu'on a eue. Oui. oui, oui. Alors, vous voyez bien... En, en, alors, encore une fois, Nicole, six mois, c'est très, très court. Je pense que vous avez encore besoin de lui dire au revoir. Et que oui. c'est votre manière à vous, quand vous lui parlez, euh, de, de, de finalement euh, commencer petit à petit... Euh, à le faire vivre tout en ayant conscience qu'il n'est pas là. Vous voyez, il y, y, y a déjà quelque chose. Mais je pense quand même que quand vous quand vous vous replongez dans l'homme qu'il était, euh, j'ai idée que lui n'aurait certainement pas apprécié que, au moment où il meurt, vous décidiez finalement de vous enfermer sur vous-même. Et, et de rester comme ça complètement seul, isolé, et de et de vous écarter en fait du vivant. Mmh.
3: C'est ça. Tout à c'est ça.
1: Est-ce que si vous, euh, euh, par exemple, quand vous lui parlez, est-ce que on pourrait imaginer ou lui parler ou lui écrire euh, de pouvoir aussi dire que vous avez besoin d'aller euh, respirer, discuter avec une amie ou autre, euh, mais que euh, vous le portez dans votre cœur, que par exemple vous le laissez à la maison, mais que vous le retrouvez quand vous rentrerez. Euh, finalement, bon, c'est plus vous parler à vous qu'à lui, hein, bien sûr mais oui. justement pour euh, émettre à voix haute le fait que lui aurait très certainement voulu que vous oui. passiez euh, euh, du temps quand même euh, euh, autrement qu'à euh, être à ses côtés et en deuil.
2: Oui, c'est ça. Mais D'ailleurs, puisqu'on se parle, il me pousse à sortir, il me pousse, il me dit « vas-y, vas-y maintenant, euh, arrête et vas-y ». Et puis. Ah,
1: bah, comment vous réagissez justement quand il dit ça
2: Et voilà, et voilà, alors le blocage repart et c'est une espèce d'étouffement de, de, et de larmes. J'arrive ouais. pas à franchir, à ouvrir la porte.
1: Oui, je mais réagis. voilà, c'est ça, c'est lui qui vous dit vas-y, vis, et vous, ça vous rappelle que lui n'est plus vivant.
2: Ben voilà. Voilà. Parce que euh, je, ce que je veux, c'est qu'il vienne avec moi.
1: Ben oui. Ben oui. Mais oui. Mais c'est ça, c'est vous vous interdisez des bons moments parce que des bons moments toutes seules, bon, ben forcément de toute façon ça n'a pas le même goût et surtout ah oui. parce que vous culpabilisez beaucoup qu'il ne soit plus à vos côtés.
2: Ah oui, oui l'autre soir j'ai dîné avec une amie, euh, je suis rentrée en larmes parce qu'il n'était pas là. Oui. Et je cherche sa main euh, la nuit, enfin, j'arrive pas. F... Pourtant j'ai vraiment eu du courage dans la vie, vous savez, j'ai eu des, des épreuves terribles
3: et j'ai
1: tout, mais pas ça. Euh, Ce n'est pas une ah question oui. d'être courageux, Nicole, c'est ah une oui. question que le manque de l'autre, c'est une brûlure au cœur. Ah oui, oui,
2: c'est vrai.
1: Et si vous envisagiez euh, un voyage, quelque chose qui vous sorte vraiment de votre euh, décor habituel un endroit que vous n'avez pas été, euh, où vous n'avez pas été ensemble, un endroit que vous découvririez toute seule.
2: Oui, c'est sûr que j'ai pensé, oui, j'ai pensé. C'est possible. C'est casser le, 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 la routine et voir autre chose, c'est sûr, j'ai pensé.
1: Vous ouvrir à autre chose, euh, effectivement, et puis euh, voilà, quelque chose de nouveau pour que ce, j'allais dire, ce décor vous accueille vous. Euh, toutes seules, et non pas vous, vous deux.
3: C'est vrai, c'est vrai,
2: c'est bon, ça c'est une bonne idée.
1: Il y a vraiment des fois, vous voyez, quand on va vraiment mal, alors c'est sûr, il faut les moyens, il faut euh, ne pas travailler, etc. Mais franchement, il y a vraiment des fois où quand on part un mois, deux mois, trois mois, mais ça nous transforme. On ne rentre pas comme on est parti. Oui, oui. Parce qu'effectivement, oui. ça, d'abord, on rencontre d'autres gens. Il y, y, y a vraiment quelque chose qui se produit de l'ordre du renouveau quand on est en, en contact avec un autre décor. Là, vous allez finalement vous promener dans la forêt où vous vous promeniez tous les deux sans cesse. Oui. Il c est, est partout. Oui, oui, oui,
3: oui, oui c'est ça.
1: Donc peut-être que vous pourriez euh, organiser, ça met du temps à organiser, donc dans un premier temps organiser, voir euh, où, voir si c'est euh, toute seule ou si vous embarquez euh, quelqu'un avec vous, euh, d'organiser tout ça pour partir et de choisir un lieu, euh, un lieu, voilà, moi je, je, je pense un lieu dont, dont peut-être... Euh, euh, vous avez, soit vous en avez parlé mais vous n'y avez jamais été ensemble soit vous n'en avez jamais parlé ensemble quelque chose qui vous appartienne à vous en propre, Nicole
2: mais vous pensez qu'il faut deux ou trois mois parce qu'un voyage, c'est huit jours Non, mais
1: jeu. parce que dans l'absolu, c'est fantastique de pouvoir se mettre euh, au vert un mois ou deux. Alors ça, c'est le nec plus ultra, mais comme je vous ai dit, il faut pouvoir hein, faire ce genre de oui. choses. Mais si vous partez deux semaines, euh, mmh. partez dans un endroit vraiment insolite.
3: Voilà, c'est ça. Oui. Vous
2: partez Merci
1: vraiment bien. dans quelque chose d'ultra des dépaysant mmh.
2: C'est une très bonne idée oui c'est une très bonne idée.
1: Je, je pensais vous savez euh, alors il y, euh, y a maintenant des, y a des organismes de voyage qui organisent des voyages que pour les gens célibataires. Hein. Pour, parce que justement quand on est tout seul vous savez comment c'est la chambre d'hôtel tout seul maintenant il y en a plus c'est forcément des chambres à deux etc donc c'est des organismes qui organisent ça et puis du coup on se retrouve dans des groupes on fait un groupe oui. avec les autres personnes et souvent c'est très insolite j'ai entendu parler de, de, de marches dans le désert euh, il y a aussi des marches au Népal euh, vous voyez quelque chose qui soit vraiment des paysans. Oui,
2: j'ai vu des, des voyages pour personnes seules dans une association, oui, dans le 17e, il y avait à Paris. D'accord. Oui, avait il, y a, il y a de plus
1: en plus. Hein. Qui faisaient ça, des voyages oui, oui. pour personnes seules. Ben bah oui, parce que quand on est seul en vacances, euh, pff, on ne sait pas oui. euh, vraiment par quelle boule prendre si on veut faire un oui. joli voyage. Oui, C'est pas juste. au
2: Canada, ou l'année voilà. dernière en Italie. Ben enfin, avait...
1: bah oui, par exemple, au Canada, vous avez des, 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 des voyages qui, qui sont de l'ordre de l'observation. Alors bon, là, ils hibernent, mais l'observation des ours, euh, mais quelque chose qui soit vraiment qui vous revigore d'abord qui vous ramène vers le vivant, et, et la nature la nature nous ramène toujours vers le vivant, euh, quelque oui. chose qui vous dépaysse, quelque chose ah ben ça, qui la nature,
2: c'est
1: ben oui, quelque chose qui vraiment vous vous permet de vous autoriser à vivre quelque chose pour vous pour vous toute seule
2: oui oui, oui, ça c'est une très bonne idée. J'écoutais l'autre jour dans une radio, peut-être la vôtre, que les gens les plus heureux de la planète, c'était en Amérique latine, et pourtant ils sont pauvres, eh bien, c'était la nature et la musique.
1: Ah oui, oui Alors c'est marrant parce que moi j'ai lu euh, une étude intéressante de l'université d'Harvard qui a suivi des gens pendant 74 ans. Donc, ce genre d'études, c'est quand même, c'est quand même très intéressant parce que faut pouvoir garder les mêmes personnes pendant si longtemps. Donc, on leur pose comme ça régulièrement, année après année, une question. Et finalement, les chercheurs étaient arrivés à la, à la conclusion que ce qui avait finalement durant toute, toute une vie, hein, presque, euh, rendu ces gens heureux, c'était euh, la première chose, c'était le contact aux autres. Donc, vous voyez, oui. Le, oui. vraiment le, le rapport aux autres euh, de, de dans le lien qu'on établit, même si c'est pas un lien. Vous savez, moi, souvent, euh, je, je parle de ça. Je ne parle pas forcément d'un lien euh, très fort. Hein. Moi, quelqu'un qui me tient à la porte et qui me fait un grand sourire, oui. eh ben, ça me fait du bien. Vous ah voyez, oui. Donc, il y avait cette première chose et la deuxième, c'était de sur Les gens disaient, finalement, qu'ils ne se prenaient pas la tête pour les petites choses. Donc ça avait plus un rapport avec le lâcher prise et de dire toutes ces petites tracasseries, on les laisse de côté. Donc si on met effectivement ensemble, peut-être que dans les pays d'Amérique latine où effectivement c'est plus précaire, ben on n'a pas le temps de s'attarder sur des petites choses. Mmh. Et puis dans, cette, dans ces sociétés-là, il y a quand même beaucoup plus de liens et d'entraide.
2: Oui.
1: Que, que nous, donc oui, oui, euh, proche, oui. donc euh, ça, se, ça, se, ça se rejoint mais, mais oui, pourquoi pas euh, je, je me souviens d'un monsieur qui avait fait une espèce de trek, mais enfin trek euh, pas pour expérimenter hein, une marche euh, douce euh, au Pérou, vous voyez par exemple c'est des voyages un peu insolites si vous êtes dans un groupe euh, vous verrez qu'il y a une solidarité de toute façon qui se met en place très vite dans mm -hmm. les groupes de voyage et, et je pense que ça pourrait vous permettre de vous autoriser justement Nicole à, à revivre
2: ça c'est une très bonne idée, c'est vrai j'y avais pas pensé donc.
1: parce que là je pense qu'il faut, euh, il, il, il faut pour, pour finalement entrer dans votre nouvelle vie à vous euh, il faut peut-être effectivement quelque chose, euh, j'allais dire presque un peu spectaculaire pour pouvoir justement euh, entrer dans autre chose.
2: Oui, oui, oui c'est vrai. vrai. Je n'y avais pas pensé du tout, mais c'est une... Euh, mais une encore une fois,
1: euh, vous êtes dans, 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 comment dire, six mois. Euh, ce n'est pas du tout, du tout, du tout euh, anormal hein, ce que vous vivez, oui. Nicolas presque la normale,
2: c'est quoi Il faut encore combien de temps pour sortir de... <rire> Il
1: n'y a, a, a pas de. Comment dire Il n'y a pas de. de, de de date enfin de de temps très précis c'est vrai que si euh, quelqu'un au bout de euh, trois ans euh, s'interdit complètement euh, toute rencontre euh, on se dit que là ça va pas vous voyez ça devient un deuil pathologique et la personne s'enferme sur elle-même euh, disons que au bout j'imagine d'un an un an et demi et au bout de deux ans, euh, on, on est, euh, on arrive à être en rapport. L'idée, c'est surtout, surtout, de ne pas culpabiliser euh, d'être vivant et oui, par vivant d'en profiter. Parce que si c'est vivant sans rencontrer personne, bah c'est une, c'est finalement, c'est un peu être mort aussi euh, avec son compagnon.
2: Oui, c'est
1: ça. ça. Hum. J'ai Paul qui, qui a des messages pour vous, ah, bah, Nicole. C'est gentil,
2: merci. On, gentil.
0: on va commencer avec une citation. C'est Tina qui dit « Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents Et oui. ». Et c'est de... Victor Hugo. C'est très ah. beau. J'ai vérifié parce qu'en ah. général, quand on nous donne des citations, une fois sur deux, c'est pas la bonne personne qui l'a dit. <rire> Mais quelle euh, méfiance, Paul Il <rire> y a Olivier qui dit euh, « Il restera toujours là, au fond de votre cœur, faire des choses seules euh, ne fait pas oublier l'être cher. La belle pensée restera toujours avec vous. » Il y a Papy Pic aussi, qui euh, vous a entendu euh, en cours de route et il vous suggère le chemin de Compostelle, qui euh, pourrait être une, une bonne idée. Et puis il y a Marie aussi, qui, euh, elle, a perdu son époux il y a sept mois euh, quasiment comme vous, mariée depuis 45 ans et euh, elle est partie au Portugal avec sa fille et ça lui a fait énormément de bien de bah partir oui. ah, bah
1: voilà, oui. Vous oui, voyez oui, Compostelle c'est aussi une très bonne idée hein
2: oui, oui, j'ai des amis qui sont allés mais c'est long, c'est fatigant, mais c'est
1: très bien <rire> moi j'ai un SMS de Sarah qui dit votre relation était tellement exceptionnelle il faut accepter des relations plus simples, plus légères oui de voisinage dans la courtoisie et elle a raison Sarah, c'est aussi que vous avez été habituée à une relation tellement exceptionnelle, vous avez dit un mot et je pense que Sarah a rebondi sur ce mot là vous avez souvent répété le mot fade euh, oui. et donc je pense que c'est pour ça qu'elle a parlé de relation plus simple d'accepter ça
2: oui, oui, c'est vrai c'est vrai.
1: Mais est vous voyez euh, euh, vraiment le, le voyage avec, euh, avec quelqu'un ou seul, parce que finalement, si vous êtes seul, vous, vous serez dans un groupe. Je pense que ça sera le départ de votre nouvelle vie, Nicole. Oui,
2: oui. Vous avez raison. Merci,
3: c'est très gentil.
1: Ben, je, je vous en
3: prie. Écoutez.
2: Je... Ça
1: fait votre je... résolution de 2023, Nicole. J'ai dit qu'il y avait une rés... Voilà, il fallait une résolution ça pourrait être celle-là.
2: Merci, merci beaucoup. Je vous en merci prie. votre aide. Je vous bravo. en prie. Merci bravo beaucoup. à toute l'équipe. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.
1: Voilà, c'est la fin de Parlons-Nous. Lundi, vous retrouvez la délicieuse Caroline Dublanche. Quant à moi, je vous adresse mes plus sincères et chaleureux vœux pour cette nouvelle année à venir. Et avant de nous séparer, je souhaiterais partager avec vous ma conception du bonheur avec un grand B. Eh bien, pour moi, c'est l'accumulation quotidienne de petits bonheurs, de micro-bonheurs même et de petits échanges. Alors voilà ce que je vous souhaite pour 2023. Une infinité de petits moments agréables et bienfaisants de simples jouissances organiques, sentir, toucher, goûter écouter, contempler mais aussi de sincères connexions à vous-même et aux autres car c'est dans le lien que notre humanité se revigore prenez toutes et tous bien soin de vous je vous embrasse et vous souhaite une très belle nuit